0: Guten Morgen. Jenny hier. Ich nehme ja Sonntagnachmittag auf und was soll ich sagen? das war <lacht> ja so ein Sonntag. Oh Gott. Ich glaube, die Pause wird mir ganz gut tun. Und ich sollte dann auch Twitter-Pause machen. Aber das hatte erstaunlicherweise nichts mit meinem Sonntag zu tun. Sondern ich war bei der Familie zu Besuch und als ich losfahren wollte, sagte mein Dad, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil dein Öl Dings da kaputt ist. Also irgendwas mit einem Öldruckschalter, keine Ahnung. Weswegen mein Motor permanent mit Öl durchflutet wurde und ich immer nachgegossen habe wie eine Irre und dachte was ist denn hier los und oh Gott. Puh, also ist das repariert worden, immerhin und als ich dann in Carlau zurück war goss ich mir den halben Oberarm mit kochendem Wasser zu. Als ich versucht habe mir Kaffee zu kochen und oh Gott. Gott, nee. Das ist einer dieser typischen Sonntage, wo ich mir denke, hm, muss nicht sein, muss ab absolut nicht sein. Was aber absolut noch sein muss, bevor wir in die Sommerpause gehen mit diesem Podcast, sind die Kommentare zur letzten Folge. Also los geht's! Also, die meisten Kommentare habe ich übrigens zu dem Thema Doro Bär bekommen. Fangen wir mal an mit M. M hat geschrieben, bei dem Bärens sagst du, wie man behaupten kann, dass alle Menschen zu bequem sind, sich ein neues Smartphone zu kaufen. Das hat sie auch nicht so gesagt. Der ganze Aufschrei über diese Aussage entstammt aus einem Teasertext eines Handelsblattartikels, in dem Artikel selber findet sich diese Aussage dann aber nicht mehr wieder. Bär erzählt hier sinngemäß, dass sie ihrem Ausrufzeichen, Umfeld Personen kennt, die sich locker ein neues Smartphone kaufen könnten, dies aber aus reiner Bequemlichkeit nicht tun. Und dies ist eben keine allgemeine Aussage, wie sie es in dem Teaser-Text und auch von dir wiedergegeben wurde, das Handelsblatt hat sich über diese falsche Wiedergabe entschuldigt, den teaser angepasst, den dazugehörigen Tweet gelöscht und eine Korrekt einen Korrekturhinweis in den Artikel eingefügt. Diesen Korrekturhinweis als Tweet hänge ich mal in die Shownotes an. Die Redaktion hat da wortgemäß Folgendes geschrieben. In einer vorherigen Version des Artikels stand im Vorspann der Satz »Dies liege auch daran«, dass manche zu bequem seien, sich ein neues Handy zu kaufen, sagt Staatsministerin Bär. Dadurch entstand der falsche Eindruck, Bär selbst halte Menschen für zu bequem, sich ein neues Handy zu kaufen. Wir haben den Artikel deshalb an dieser Stelle entsprechend präzisiert und bitten für die Ursprungsformulierung um Entschuldigung. Weiter mit dem Kommentar von M. Das, was hier passiert ist, ist genau einer der Punkte, die Rezo kritisiert. Okay, viele und anscheinend in diesem Fall auch du lesen auf Twitter nur die Überschriften und Teaser, den Artikel selbst anscheinend aber nicht mehr. Dann wird auf einer Empörungswelle mitgespommen, bei der es überhaupt nicht mehr um das eigentliche Thema geht, sondern nur noch die emotionale Empörung zum Ausdruck gebracht wird. Weil das halt gut fürs Gewissen ist, wieder einmal seine Feindbilder bestätigt zu bekommen. Da es gleich mit dieser Art von Kritik weitergeht, ihr habt vollkommen recht, das Problem hier ist hauptsächlich meins, weil ich auf einen Kommentar in Twitter tatsächlich aufgestiegen bin und dachte, ich nehme das mal kurzfristig mit auf, ohne mich darüber noch weiter zu informieren. Insoweit bin ich selber schuld, dass ich kurzfristig etwas in den Podcast genommen habe, von dem ich mich nicht weiter informiert habe, insoweit werde ich das einfach nicht mehr tun, weil es tatsächlich blöd ist für den Podcast und für mich selber. Und ich hatte auch nie den Anspruch, das so zu machen. Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich nicht die Einzige, die drauf reingefallen ist, aber mir selber soll das auch nicht passieren und das soll auch in diesem Podcast nicht passieren. Rezo würde ich übrigens an dieser Stelle bitte als Kritik rauslassen, weil nach seinem letzten Video das sehr viel auch mit Manipulation gearbeitet hat, wo es dann um Empörung und wieder Bestätigung seiner eigenen Vorurteile und Emotionen geht. Ich weiß, das kommt jetzt auch wieder nicht so gut an, aber wirklich seine Antwort auf das FAZ-Video und auf die Kritik ihm gegenüber hat er nur manipulativ geantwortet, wie ich finde. Also dieses Video ist weit, weit weg von jeglicher journalistischer Qualität. Ich persönlich werde mir den Kritikpunkt von M definitiv aufgreifen und nicht mehr spontan irgendwas reinnehmen, von dem ich nicht weiß, was ist genau der Hintergrund. Das nehme ich mit. Und du hast natürlich völlig recht in dem Punkt. Riso ist ein anderes Thema. Und würde ich auch sagen, mit Kritik, dieser Art und Weise, die würde ich mir jetzt nicht zu so eigen machen, weil Riso jemand ist, der die Kritik an ihm selber nicht reflektiert. Ich werde das hier tun und weiß ganz genau, was schiefgelaufen ist und werde entsprechend in Zukunft danach handeln und nicht mehr einfach spontan irgendwas hier reinnehmen, was ich selber nicht recherchiert habe und selber nicht reflektiert habe. Also herzlichst Entschuldigung dafür an alle Hörerinnen und Hörer auch und danke für die Kritik. Wird nicht mehr vorkommen. Also ich werde jedenfalls versuchen, dass das nicht mehr vorkommt. Bei Rants wisst ihr ja manchmal fließt viel Emotion rein. Aber ich werde versuchen, dass die Emotion auf Faktenlage einigermaßen gegründet ist. Und in dem Fall, ja, war es einfach nicht der Fall. Matze geht weiter. Ja, das hat mich auf Twitter auch sehr aufgeregt, wie irreführend der Teaser-Text war. Und ich unterstelle Absicht, denn der Shitstorm hat ja für viele Klicks und Retweets gesorgt. In dem Abschnitt des Interviews ging es ja sogar eigentlich darüber, dass Leute, die es sich eigentlich leisten könnten, mit ihrer Teilnahme an der App einen Beitrag dazu zu leisten, die Leute ohne App zu schützen. Denn es reicht, wenn ein Großteil der Leute die App benutzen und nicht jeder. Was mich in dem Kontext auch häufig gestört hat, ist, dass die App für die Inkompatibilität mit alten Geräten nichts kann. Sie braucht nun mal die Bluetooth Low Energy Hardware, die auf ganz alten Geräten nicht da ist und basiert auf dem Google-Apple-Framework, welches auf alten Geräten wegen veralteten Betriebssystemen nicht läuft. Es gibt keine Alternative dazu, es sei denn, man will versuchen, mit wenig Erfolgsaussichten, einen Alleingang zu machen, der viel kostet und bestimmt viele Monate Entwicklungszeit bräuchte, nur um am Ende wahrscheinlich nicht zu funktionieren. Ich bin absolut kein Fan von Frau Beer, weil sie oft durch fehlende Kenntnis-Kompetenz auf dem Gebiet des Digitalen auffällt, aber hier kann man ihr wirklich keinen Vorwurf machen, finde ich. Auch hier, Matze, tut mir leid, du hast natürlich völlig recht, und Dennis zum Abschluss, dem Kommentar von M stimme ich zu, war aber auch schon Thema im Aufwachen-Podcast, zum Thema Lobby. Ich bin dankbar, was du so alles zusammengetragen hast. Es ist deprimierend, wie wenig davon in die Öffentlichkeit oder besser in das Sichtfeld der breiten Öffentlichkeit gelangt und einfach mal Wahlentscheidungen beeinflussen sollte. Seit 2011 spätestens, unglaublich. SPD hat Scheiße gebaut mit Schröder und sich danach selbst demontiert. CDU hat es ausgenutzt und nun haben wir den Dreck am Schuh und bekommen es nicht weg. Sorry für die harten Worte. Zum Lobbyregister hat doch neulich auch Habeck was gesagt. Dazu hätten mich deine Ausführungen noch interessiert. Wenn es das am Ende Angesprochene ist, dann freue ich mich schon drauf. Ansonsten danke für deine Arbeit und beste Grüße aus Leipzig. Also um das hier nochmal zusammenzufassen, wie gesagt, das mit Bär tut mir leid und ich werde in Zukunft darauf achten, nicht mehr so spontan Sachen reinzunehmen, die ich selber nicht recherchiert habe und wo ich selber den Zusammenhang und das große Ganze nicht weiß. Was ich zum Thema Lobbyismus und Abgeordneten, Nebeneinkünfte und Nebentätigkeit zusammengetragen habe, das ist vieles auch von den verschiedensten NGOs wie Lobby Control oder Abgeordnetenwatch. Und dann gibt es auch die entsprechenden Stiftungen, die auch die wichtigen Untersuchungen und Studien dazu zusammengetragen haben. Also zusammentragen ist hier tatsächlich das richtige Wort. Aber die meiste Arbeit machen natürlich diese NGOs, die übrigens auch spendenmäßig unterstützt werden können und denen ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann zu folgen auf Twitter oder auch mal auf ihre Homepages vorbeizugucken. Da wird auch immer mal wieder über die neuesten Informationen aus dem Bundestag und aus den auch anderen Landesparlamenten interessante Sachen zusammengetragen. Und die sind spezialisiert auf, auf die Finger gucken von Parlament und Abgeordneten so generell. Und wenn man genau wissen will, was so mit nicht so schön untrieben in unseren Parlamenten los ist, dann kann man das da sehen. Gleichzeitig kann man aber auch sehen, wie und wo es Verbesserungen gibt. Also die berichten auch darüber, wie zum Beispiel Landesparlamente Lobbyregister einführen oder sonstige Transparenz herstellen. Also Lobby Control und Abgeordnetenwatch oder Transparency International Deutschland, nur wärmstens zu empfehlen, sich das anzugucken. Also ich habe wie gesagt, ihre Arbeit sozusagen zusammengefasst und in den Podcast einfließen lassen, aber die Arbeit machen tatsächlich diese NGOs, auf die ich mich dann halt auch ganz gut berufen kann und die einfach hier nur noch akustisch verarbeiten muss, sozusagen. Ja, und ansonsten ähm, weiß noch nicht, ich denke mal, wenn das Thema Lobbyregister dann tatsächlich in Form eines Gesetzesentwurfs nochmal aufs Tableau kommt, wovon ich jetzt nicht also ich bin schon ziemlich überzeugt, dass das demnächst mal in Gesetzesform auch in das Parlament kommt, also in den Bundestag, weil die CDU hat da auch Gegenwehr aufgrund von Amthor ziemlich aufgegeben, aus gutem Grund. Deswegen werde ich das hier inhaltlich nochmal aufgreifen und dann werde ich natürlich auch die verschiedenen Standpunkte der Parteien nochmal verarbeiten müssen und auch nochmal zu den Äußerungen von Habeck kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Heute dazu erstmal nichts weiter, das ist definitiv ein Thema, das nach der Sommerpause wieder aufs Tableau kommt. Politik steht ja nie still. Alles kommt irgendwie immer mal wieder, aufgrund der Tatsache, dass wir einfach mal keine perfekte Gesellschaft und keine perfekte Demokratie haben, sondern immer wieder daran gearbeitet werden muss. Insoweit kommt das Lobbyregister hier sicherlich nochmal aufs Tableau und ich freue mich dann schon drauf. Auf alle Fälle liebe Grüße zurück nach Leipzig. Und auch hier nochmal an der Stelle. Tut mir wirklich leid für diese dumme bär -Sache. Kommt nicht mehr wieder vor. Okay. An der Stelle zum Abschluss vor der Sommerpause. Jee. Ich habe zwei Gespräche geführt, einmal mit Alexander Thiele über sein Buch Der gefräßige Leviathan und einmal mit Ole Nimon vom Wohlstand für alle Podcast, den ihr hoffentlich entweder bei YouTube seht oder sonst irgendwie hört, wenn nicht. Ich stelle euch in die Shownotes. Ole und noch so ein einigermaßen bekannter Podcaster, äh, wie heißt er noch gleich? Ach ja, Wolfgang M. Schmidt. Machen da nämlich einen Podcast über Wirtschaft und Soziales und Politik und greifen da alle wichtigen Themen auf, kann ich nur herzlichst empfehlen. Und da dachte ich mir, redest du mal mit Ole über das Buch von Colin Crouch, Postdemokratie. Und das Buch hatte mir damals sogar Jan geschickt, also eine Eingabe von einem Hörer. Und Jan hatte geschrieben, hey Jenny, bin begeisterter Hörer von dir und will das mal ein bisschen unterstützen. Liebe Grüße, Jan. Und an der Stelle, liebe Grüße zurück, Jan. Herzlichen Dank für den Beitrag. Er wurde sozusagen in dem Gespräch mit Ole verarbeitet, wäre ohne die Unterstützung für diesen Podcast so schnell wahrscheinlich nicht passiert. Also widme ich dir sozusagen das Gespräch mit Ole. Und danach, wie gesagt, das Gespräch mit Alexander zu einem seiner Bücher, Der gefräßige Leviathan, da reden wir über den Staat an sich. Ich würde euch empfehlen, das Buch so generell zu lesen, es ist ziemlich gut. Vor allem gefällt mir der Part, in dem Alexander sich auch kritisch mit der europäischen Geschichte auseinandersetzt. Und mal aufführt, wie parallel dazu eigentlich, also während wir hier in Europa noch mit dem schwarzen Tod und dem Ende der vorindustriellen Gesellschaft sozusagen gekämpft haben, wie währenddessen andere Großstaaten sozusagen entstanden sind und sich sehr, sehr weit entwickelt haben, auch was die staatliche Organisation anging, wie zum Beispiel das chinesische Kaiserreich, das, schon sehr, sehr früh einen sehr, sehr hohen Stand erreicht hat, auch was die Bürokratie und Verwaltung zum Beispiel anging. Und Alexander setzt sich auch damit auseinander, wie diese Art von europäischer Geschichte sich dann negativ ausgewirkt hat, wie zum Beispiel die Entstehung dieses aggressiven Kolonialismus und was das für andere Staaten von Bedeutung hatte. Also schwer zu empfehlen, das Buch, weil es sich halt auch kritisch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt und mal eine ganz andere Perspektive auf die Staatenentwicklung so gibt, was so alles vorhanden war, weil wir ja eher immer ziemlich europazentrisch da denken, hängt hauptsächlich damit zusammen, was wir irgendwie in Europa immer nur über europäische Theoretiker und Staatsphilosophie sozusagen reden und den Blick auf anderes da doch sehr verdeckt halten. Und hängt auch damit zusammen, dass wir das meiste davon dann im Laufe der Geschichte dieses Planeten in alle Ecken dieser Welt getragen haben, was nicht zwangsweise gut gewesen sein muss für die weitere Entwicklung der verschiedenen Staaten, um ehrlich zu sein. Aber bevor ich jetzt hier wieder einen auf den Deckel kriege, auch darüber rede ich natürlich mit Alexander, also an der Stelle jetzt. Habt viel, viel Spaß mit den zwei Gesprächen. Erst mit Ole Nymon und dann mit Alexander Thiele, der wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr noch mehrmals hier definitiv im Podcast sein wird, weil er noch ganz andere, sehr interessante Bücher geschrieben hat, die hier definitiv noch bearbeitet werden müssen. Und an der Stelle Grüße an Alexander. Übrigens... Auch seinen Podcast kann ich empfehlen, da geht es um Verfassungsgeschichte und da lernt man doch das eine oder andere gar nicht so schlecht und lässt sich auch gut weghören. Ja, eine Stunde, ihr könnt ja bei doppelter Geschwindigkeit hören und es ist so eine Art Vorlesung zur Entwicklung von Verfassungsrecht in Europa und er hat angefangen auch Gäste dazu zu holen. Ich spoilere jetzt mal nicht, aber es geht um das Jahr 1919 und Weimar. Hört rein. Ich kann es nur wirklich schwer, schwer empfehlen. Und sonst hier an der Stelle wünsche ich euch einen wunder, wunder, wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Vermutlich im August, so wie ich das auf dem Zettel habe. Aber der komplette Juli ist Podcast-freie Zeit und ich werde auch versuchen, einigermaßen Social Media Detoxing zu machen, mal sehen, ob das klappt. Und ich werde versuchen, eine eigene Homepage mit eigenem Hosting einzurichten in der Zeit, vielleicht auch das ein oder andere Logo neu zu gestalten. Muss ich mal sehen, wie weit ich da komme, aber nach dem Juli geht es hier an der Stelle weiter und wir hören uns. Bis bald. Hallo Ole.
1: Ja, hallo Jenny.
0: <lacht> Schön, dass du in den Einmischen-Podcast kommst, obwohl du hast ja, denke ich mal, eigentlich momentan sehr viel Zeit, oder? So im Corona Homeoffice.
1: Ja, relativ viel Zeit schon. Aber jetzt beginnt die Uni bald wieder, von daher wird es dann wieder etwas weniger.
0: Wie beginnt denn die Uni? Müsst ihr tatsächlich in die Uni rein oder wie, wie läuft das aktuell?
1: Nee, das wird dann mutmaßlich digital laufen, aber ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden. Also ich habe jetzt mir die ersten Module angeschaut und da sieht das schon ein bisschen so aus, als würden die versuchen, da irgendwie innovativ zu sein und Lösungen zu finden, dass äh, dass man dann in kleinen Gruppen irgendwie noch mit den Profs sprechen kann oder so in bestimmten Zeitslots äh, und so soll dann die echte Anwesenheit ersetzt werden.
0: Aber du hast auch mit Wolfgang zusammen momentan sehr viel Vernünftiges zu tun eigentlich. Hm. Da, da übernimmt er ja praktisch die Rolle des Professoren bzw. des Doktors und klärt hm. auf über die verschiedensten wirtschaftspolitischen Zusammenhänge. Die letzte Folge genau. erst, worum ging es denn noch gleich?
1: Die letzte Folge, da ging es um Ordoliberalismus, was ja so ein bisschen genau. die als theoretische Grundlage der sozialen Marktwirtschaft angesehen wird. Und da kommt jetzt quasi gleich die nächste Folge hinterher, bald da geht es dann um die soziale Marktwirtschaft und um das sogenannte Wirtschaftswunder.
0: Das nehmt ihr mal richtig schön auseinander, also so wie ihr das angedeutet habt. Hm. Ich freue Vielen mich schon Dank. auf den ja. zweiten
1: Teil. Ja, es ist, ähm, du, du sagtest eben, wir spielen ein bisschen die Profs und mein Anspruch ist ja eigentlich eben nicht wie die Profs zu sein, weil Profs häufig ähm, in diesem in diesem universitären Zirkel drinnen stecken und dann eigentlich didaktisch sehr wenig drauf haben. Also die sind sag ich mal sehr gut in ihrem Fach, aber wissen nicht, wie sie das vermitteln sollen. Also, wie man Menschen irgendwie was erklärt, das sie spannend finden. Und da wir jetzt nicht eine Festanstellung als Professoren haben, müssen wir uns sehr viel intensiver diese Frage stellen: Wie können wir die Leute für diese Themen begeistern? Und deshalb hoffe ich natürlich, dass wir das noch etwas anschaulicher machen, als es manche Profs machen, die einfach Jahr für Jahr dieselben Folien ähm, vorlesen, bis sie in Rente gehen.
0: Ja, also habe ich. Die Erfahrung, Also meine Studienzeit ist ja schon ein bisschen länger her, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es gab wirklich nur zwei, drei Professoren, wo ich sagen konnte, ja, die waren eigentlich eine Offenbarung, vor allem der mhm. eine zur Militärgeschichte. Der hatte eine Art und Weise, uns den Stoff sozusagen näher zu bringen. Also als wäre er mit dabei gewesen, als die Revolutionäre, die Kurfürsten und Prinzen Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg in der Revolution aus ihren Palästen vertrieben haben, sozusagen. Also das war... sowas habe ich danach nie wieder erlebt. Und das fand ich ein bisschen schade, dass... das nicht so grundsätzlich die Herangehensweise von Professoren war. Ich hatte auch einen in Statistik, der hat einfach nur sein... sein Material runtergebetet und wir hatten diese... also wir hatten seine Folien sozusagen als kleines Buch... Und konnten sozusagen mitlesen und dann hätten wir eigentlich gar nicht anwesend sein müssen. Hätten wir eigentlich das selber lesen müssen und dann hätten wir die Prüfung schreiben können und das wäre es gewesen. Und da habe ich ja, mich das immer kann geärgert. Ich natürlich
1: auch aus der Uni her. Ja.
0: Wozu überhaupt da sein, ja? Also wozu müssen hm. wir überhaupt anwesend sein, wenn du uns nur die Folien vorträgst? Das kann ich auch zu Hause lesen.
1: Ja, deshalb bin ich aber auch sehr froh, dass es halt dann in den meisten Fällen keine Anwesenheitspflicht gibt. Denn das ist dann auch so, dass ich teilweise dann mal kurz ein schlechtes Gewissen habe und dann doch mal wieder zu so einer Vorlesung hingehe, mhm. beispielsweise in Wirtschaft, und nach fünf Minuten merke ich dann, ich halte es eigentlich wirklich nicht mehr aus und gehe ich wieder und, du und lese bei mir das dann zu Hause noch, durch.
0: Bei mir gab es noch Anwesenheitspflicht. Hm. Zweimal nicht unterschrieben und dann kriegt man den Schein nicht. Ja, super.
1: Ja, es also ist Sachen, haben wir, das sage ich mal, einigen wenigen Seminaren, aber ansonsten zum Glück nicht.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass es jetzt in der Corona-Zeit auch ein bisschen anders wird, was das Studium für dich angeht. Kannst du mir ja, ja vielleicht glaub... irgendwann später erzählen, ja. ob es ja, dir gerne. gefällt oder nicht. Ja. Aber du und, äh, da, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, du und, und Wolfgang haben es ja eigentlich geschafft. Jetzt gibt es Memes von, von euch. Kennst du hm. deine Memes schon?
1: Ja, natürlich kenne ich die Memes. Ich verfolge die natürlich auch mit äh, ganz großer Begeisterung. Gestern hatte ich ein Bild hochgeladen, wo ich den König der Löwen in einem Spielzeuggeschäft ah, erwürge. Ja. Und das war natürlich eine Steilvorlage für die Meme-Seiten.
0: Der arme Simba. Wer, wer macht eigentlich Fotos von dir, während du arme kleine Löwenbabys erwürgst?
1: Ja, das... Äh, <lacht> Mit Täter werden nicht genannt.
0: Du musst ja keine Menschen anderweitig belasten hier, das stimmt.
1: Genau. genau.
0: Nicht das... Dass das Unternehmen mit der Maus dann auch noch einen Mittäter schnappen ja. kann. Ja.
1: Nein, ich bin natürlich einfach nur auf der Maus ausgerutscht und habe das Foto selbst gemacht.
0: Hm. <lacht> ja, natürlich. Das warst du ganz alleine. Hm. Ole, ich hatte, also wir hatten uns ja mal getroffen, ist schon eine Weile ja. her, in Berlin und ich hatte da die spontane Idee, dass wir mal über Postdemokratien reden. Vor allem das Werk von Colin Crouch. Und ich weiß nicht, inwiefern da vielleicht auch die aktuelle Corona-Situation ein bisschen mit reinspielt. Ich würde sagen, wir versuchen mal, uns ein bisschen dem Thema anzunähern.
2: Ja.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, ist dass ich so eine Art Flashback tatsächlich hatte. Also als ich angefangen habe, das zu lesen, sind ja nur so 150 Seiten. Das Werk ist erschienen 2004, um die Jahr Jahrhundertwende. Und er geht da am Anfang erstmal auf die amerikanische Prä Präsidentschaftswahl 2000 ein. Ja. Und ich hatte das ganz vergessen. Also es ist eigentlich unglaublich, wie katastrophal das Jahr 2000 beziehungsweise so generell das neue Jahr. 100, das neue Jahrtausend angefangen hat und das wird anscheinend immer schlimmer. Und,
1: und er bringt das ganz toll auf ja. den Punkt, finde ich. Also ich habe das auch hier und er schreibt dann eben über die US-Wahl 2000, wo es sehr mutmaßliche Wahlfälschungen gab. Und dann schreibt er äh, darüber, dass diese Wahlfälschungen einfach konsequenzenlos blieben. Da schreibt er, offensichtlich kam es den meisten Menschen vor allem darauf an, überhaupt zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, um das Vertrauen der Aktienmärkte wiederherzustellen. Dies war wichtiger als zu ermitteln wie die Mehrheit der Amerikaner, der nun entschieden hatte. Und das, finde ich, bringt das ganz schön auf den Punkt.
0: Es gibt darüber übrigens auch so eine Art Dokumentarfilm-Verfilmung von der Florida-Auszählung, und es ist ganz interessant, sich da nochmal vor Augen zu führen, dass einige der Richter des obersten Gerichtshofs noch von dem Vater von George W. Bush eingesetzt wurden, mhm. dann dass Jeb Bush zu der Zeit tatsächlich Gouverneur von Florida war und so nochmal im Nachhinein darüber nachzudenken, dass er 2016 angetreten ist, um selber Präsident zu werden, dann von jemandem wie Trump geschlagen wurde und alle eigentlich völlig entsetzt waren, dass, diese, dass dieser Typ aus einer der großen Dynastien der amerikanischen Politik von Donald Trump geschlagen wurde, der ja für hm. sich nochmal ein ganz spezieller Typ Mensch ist. Ich glaub, da hat es mich doch, hat's. dann doch ein bisschen nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt, dass man hier tatsächlich bestimmte Sachen einfach mal verdrängt hat, was das Funktionieren bzw. Nicht-Funktionieren von Demokratien angeht.
1: Ja, und ich glaube, Donald Trump hat es wirklich geschafft, die Politkommunikation zu perfektionieren. Also das, ähm, also Postdemokratie würde ich zum Beispiel sagen, also wir können ja gleich nochmal vielleicht hm. etwas mehr darauf eingehen, was es grundsätzlich bedeutet, aber wenn zum Beispiel sich Politiker hinstellen und jedes Mal nur dieselben Phrasen abgeben, wo eigentlich keiner wirklich weiß, was jetzt damit gemeint sein soll und wo vor allem sich alle fragen, ja, was hilft das mir nun? Denn im Regelfall haben die Bürger ja die berechtigte Forderung an die Politik, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Leben der Bürger verbessern soll. So Und immer hört man dann, sag ich mal, dieselben Phrasen und weiß nicht, was damit gemeint ist. Und dann kommt ein Donald Trump und der sagt natürlich furchtbare Dinge, aber er sagt verhältnismäßig ehrlich, was er denkt. Also er stellt sich dann hin und sagt, ähm, als er gerade aus dem Helikopter gestiegen ist, ja wir ziehen jetzt unsere Soldaten aus Syrien ab, aber ein paar lassen wir da, äh, damit die äh, für uns das Öl bewachen und dann sagt er, äh, I like oil. So, und die Botschaft ist ganz klar, da ist nichts missverständlich, da gibt es auch gar keinen großen Interpretationsspielraum und ich glaube, er hat das wirklich perfektioniert und das haben halt viele, ähm, die sich jetzt über den Niedergang der liberalen Demokratie wundern, nicht verstanden, was er da eigentlich geschafft hat.
0: Naja, für mich ist das halt auch nicht großartig verwunderlich, weil das, also ein Teil davon beschreibt Crouch, glaube ich, auch ganz gut. Es ist halt diese Tatsache, dass sich Menschen zunehmend von der Politik, vor allem von der politischen Kommunikation und von der Medienberichterstattung über Politik und Politiker abgestoßen, angewidert gefühlt haben, dass mhm. ihnen da vielleicht ein Transparenz auch fehlte und mhm. dass Politiker zunehmend so in den Bereich gegangen sind, sich irgendwelche Spindoktoren zu holen und irgendwelche O-Töne abzulassen. Also beim Aufwachen-Podcast hört man das ja immer öfters mal, ja. wenn zum Beispiel Olaf Scholz eingespielt wird mit seinem typischen scholz Scholzomat-Redearten oder hier die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ach, wie heißt er noch gleich? Manuela Schwesig. Ach, wie konnte, ich ah, ja. wie konnte ich den Namen vergessen? jedenfalls diese Art und Weise, wie Politiker mittlerweile kommunizieren, in drei Sätzen sozusagen, die überhaupt nichts aussagen und von denen die meisten Menschen gar nicht verstehen, ja, du hast irgendwas gesagt, aber was genau? Und äh, festnageln auf irgendeine Information kann ich dich jetzt auch nicht. Das wirkt, also gelogen ist es nicht, kann man nicht mhm. sagen, aber es wirkt unehrlich und das stößt, glaube ich, zunehmend Menschen auch ab. Und in Amerika ist es halt dazu gekommen, dass sie gesagt haben, ja gut, der, wie der kommuniziert, ist natürlich total abstoßend an sich. Aber hm. es ist ehrlich. Und ja. dass das ja. dann, also wirklich den politischen Betrieb und die Medien so überfahren hat, zeigt eigentlich nur die große Distanz zwischen Politikern und Medienschaffenden und der breiten Bevölkerung eigentlich.
1: Hm. Ja, und vor allem muss man auch nochmal sagen, nicht nur Politik und Bevölkerung, sondern Medien und Bevölkerung, weil dann ja immer die Empörung ganz groß war. Also auch in, in Zeitungskommentaren und was weiß ich, konnte man das immer wieder erleben, dass da so eine Fassungslosigkeit war. Und, und dass da überhaupt gar kein Verständnis dafür da war, warum die Menschen sich einerseits äh, über den Tisch gezogen fühlen und warum so eine Kommunikation sie dann anspricht. Und das liegt natürlich daran, dass viele Journalisten sich genau die gleiche Sprechweise ähm, ähm, eigentlich angelegt haben wie diejenigen, über die sie eigentlich kritisch berichten sollen. Also wenn man sich jetzt irgendwie die... Äh, die Kommentare, was weiß ich, vom FRZ polizchef oder so durchliest, das hätte jetzt auch eigentlich schon äh, die Regierung schreiben können, teilweise. Einfach vom Sprachduktus, hm. ja.
0: Ja, es ist ja auch dieser Austausch zwischen Regierungsbank bzw. Pressesprechern hm. und Politikern und ihren Kommunikatoren. Also hm. du hüpfst sozusagen als Journalist dann auf die Sprecherbank, das beobachtet man ja bei der Bundespressekonferenz auch öfters mal. Und mhm. dann ist es klar, dass die Kommunikation im Großen und Ganzen die gleiche bleibt. Also Journalisten geben mhm. Politikern vor, wie sie sozusagen zu kommunizieren haben, damit die Kollegen einen nicht mehr reinlegen können, sozusagen in Anführungsstrichen. Oder dass das nicht mehr irgendwie als großer, großer Skandal in der Presse aufgegriffen wird, wenn man irgendwie was Falsches sagt oder sich falsch ausdrückt. Und das verkürzt natürlich die den Korridor von Kommunikation so generell, wenn Politiker und Journalisten hm. diejenigen sind, die sagen, wie man kommuniziert. Gleichzeitig der normale Bürger versteht das, also findet sich von dieser Kommunikation, glaube ich, so generell ein bisschen
2: verarscht.
1: Ja, ich würde auch, ich glaube auch, man darf jetzt nicht denken, dass die Leute das nicht verstehen, was da passiert, aber sie wollen daran nicht teilhaben. Also, man könnte jetzt ja auch sagen, die Politiker sprechen auf eine Art und Weise, die der normale Bürger äh, gar nicht versteht, aber es ist teilweise, also es ist wahrscheinlich im Regelfall so, dass er es versteht, aber dass er damit trotzdem nichts zu tun haben möchte mit dieser Ausdrucksweise und, und du hast ja auch eben gesagt, man kann ja auch personell einfach sehen, wieder das Personaltableau rotiert. Also, mhm. wieder dann meinetwegen jemand wie äh, Ulrich Wilhelm Mieser, glaube ich, der ehemalige Regierungssprecher Merkels, äh, dann direkt wieder Intendant des Bayerischen Rundfunks wird und dann Vorsitzender oder, oder Chef der ARD.
0: Ja, die Wege sind kurz. Ja. In Berlin und die München vor allem. Okay, versuchen wir uns mal mit Postdemokratie genauer zu beschäftigen. Was ja. ist denn das eigentlich?
1: Ja, Postdemokratie, das Stellt man sich jetzt vielleicht erstmal vor, dass es das bedeutet, dass es keine Demokratie mehr gibt, aber das ist nicht Postdemokratie, sondern Postdemokratie bedeutet, dass quasi der demokratische Höhepunkt schon überschritten ist, so könnte man das vielleicht sagen. Also Crouch zeichnet das Bild einer Parabel, die quasi, wo sich quasi erst der Graf nach oben entwickelt und dann irgendwann einen Höhepunkt erreicht und dann wieder nach unten abflacht sozusagen und wir sind irgendwo im Prozess des Abflachens gerade. Und das bedeutet auch nicht, dass es genauso ist wie vorher, aber es bedeutet, dass wir den Moment, wo sich am meisten Menschen demokratisch eingebracht haben, in Parteien waren, meinetwegen jeden Tag Zeitung gelesen und diskutiert haben, dass dieser Moment eigentlich überschritten ist und dass stattdessen eine Politik stattfindet, die technokratisch geprägt ist, die, wie du eben sagtest, auch von spin geprägt ist. Ja, also da geht es auch viel um eine Bestimmte mediale Kommunikationsform, dass es bei Politik nicht darum geht, was verändern wir, sondern wie stellen wir dar, dass wir eigentlich nichts verändern. Und das ist Postdemokratie, könnte man sagen.
0: Ich finde es auch interessant, wie er versucht, so eine Art Idealbild gegenüberzustellen. Also er beschreibt auch hm. sein Modell einer idealtypischen Demokratie. Und ich lese hm. mal vor. Meinem idealtypischen Modell der Demokratie am nächsten kommen Gesellschaften vermutlich in den ersten Jahren nach ihrer Einführung oder nach tiefen politischen Krisen. Zeiten, in denen der Enthusiasmus für dieses politische System weit verbreitet ist. in denen sich gewöhnliche Menschen in vielen Gruppen und Organisationen an der Gestaltung einer politischen Agenda beteiligen, die wirklich ihren Interessen entspricht. In Phasen, in denen jene mächtigen Interessengruppen die in undemokratischen Gesellschaften das Geschehen bestimmen, auf dem falschen Fuß erwischt und in die Defensive gedrängt werden. Und in Zeiten, in denen sich das politische System noch nicht richtig auf die neuen Forderungen eingestellt hat und nicht weiß, wie man diese manipulieren kann. Also er beschreibt dann auch vor allem die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wobei ich mir gedacht habe, ja, ist ja auch nicht schwierig, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Enthusiasmus für eine Demokratie zu entwickeln. Wir hatten zwei Weltkriege hinter uns, äh, eine sehr, sehr brutale Diktatur. Da ist es nicht schwierig, in, ent, enthusiastisch zu sein für eine neue Demokratie, beziehungsweise für das Wiederauferleben der Demokratie. Und gleichzeitig ist ja die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt von sehr großer Diffusheit, die er ja als hm. Vorteil sieht, und ich würde ja sagen, er beschreibt, wo wir, also in welcher Phase wir uns befinden als Postdemokratie oder zunehmend ja. in die Richtung. Ja. Gleichzeitig ist es halt die Phase von Demokratie, jetzt 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wie in einer langen Ehe halt. Es hat sich alles ein bisschen eingespielt, ist ein bisschen langweilig geworden, ist ein bisschen organisatorischer geworden. Aber das heißt ja nicht, dass das an sich was Schlechtes ist.
1: Nee, das natürlich nicht. Und äh, also das ist ja auch eine Theorie, der aufgreift, dass man ja auch einfach sagen könnte, dass ähm, die, die Abneigung vieler Bürger gegen die politische Elite, dass das ja eher ein Zeichen der Demokratisierung sein könnte, weil die Leute kritischer und nachdenklicher werden. Aber das ist, glaube ich, eine These, wo ich persönlich auch sagen würde, nee, das finde, also das halte ich äh, für nicht richtig. Und er beschreibt ja auch einen ganz wichtigen Grund, warum gerade nach dem Zweiten Weltkrieg diese Demokratisierung möglich war. Er schreibt auf der gleichen Seite, die du eben zitiert hast, damals waren nicht nur zwei große antidemokratische Bewegungen, der Faschismus und der Nationalsozialismus besiegt, politische Prozesse waren überdies eingebettet in eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung, die die Verwirklichung vieler demokratischer Ziele ermöglichte. Und das ist, glaube ich, ganz, also eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es dann ab dem, ab Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 70er Jahre hinein ein sehr, sehr stetiges Wachstum gab wo quasi diejenigen, die über Macht verfügt haben, kein Problem damit hatten, auch etwas vom Kuchen abzugeben, von ihrer Macht abzugeben. Und ich würde behaupten, dass das, was dann als Neoliberalisierung bezeichnet wird, und das ist ja auch das, was dann Colin Crouch kritisiert, also mit fortschreitender Neoliberalisierung mhm. sieht er ja auch eine fortschreitende Postdemokratisierung, wenn man so möchte, und das ist natürlich eng damit verknüpft, dass ab den 70er Jahren dann die Wachstumsraten immer niedriger wurden und das ist quasi schwieriger für die Kapitalseite wurde, ihre Zugewinne noch mit der Arbeiterschaft zu teilen. Ich, also Wolfgang Strick zum Beispiel beschreibt das auch sehr gut in gekaufte Zeit, dass eigentlich das einer der Gründe dafür ist, warum wir dann ab den 70er Jahren diese Neoliberalisierung und meinetwegen auch Postdemokratisierung erleben. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig die, der wirtschaftliche Aufschwung war für die Möglichkeit, eine gut funktionierende bürgerliche Demokratie aufzubauen.
0: Also, was ich mich so gefragt habe, während ich das gelesen habe, ist so, kritisiert er jetzt hier Kapitalismus? Weil an einer Stelle schreibt er dann auch, den Kapitalismus abschaffen können wir ja nicht. Hm. Gleichzeitig ja. sind wir in Zeiten von riesigen Klimakatastrophen
2: hm.
0: und überlegen uns eigentlich, wie können wir Gesellschaften dazu überleiten, dass sie nicht immer noch auch wirtschaftspolitisch den Anspruch haben, immer wachsen zu müssen sondern theoretisch, und darauf geht ja auch Fridays for Futures immer wieder ein, müssten wir eine weltweite Umverteilung machen. Das bedeutet, dass die Länder der sogenannten Ersten Welt ihren Wachstum hinten anstellen müssten und nicht mehr wachsen müssten und gleichzeitig einen Teil ihres Wohlstandes abgeben müssen. Also grundsätzlich würde ich sagen, das Buch oder die Theorie kritisiert an sich nicht Demokratie, sondern das Wirtschaftssystem. Nee, nee.
1: Genau, sie 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 kritisiert nicht die Demokratie, genau. Sie kritisiert die, die Veränderung des Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Und dann eben, dass damit eine Entdemokratisierung einhergeht. So würde ich das auch sehen, genau. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn er, also das ist ja 2003 zuerst erschienen. Ähm, und wenn er da geschrieben hat, wir können den Kapitalismus ja nicht abschaffen, weiß man natürlich weiß ich jetzt auch nicht, wie er das zum Beispiel heute betrachten würde. Also ich meine, das ist 14 Jahre äh, nach Mauerfall erschienen, ja. Also
0: ja, es ist, klar, war es ist schon halt was älter. Ich nach hatte... Ende
1: der Geschichte ja. und von daher äh, hat sich da vielleicht auch noch mal einiges geändert. Aber generell klar, der Mann ist Sozialdemokrat, der will den kapitel also würde ich behaupten, der will den Kapitalismus nicht abschaffen, sondern reformieren. Hm.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht könntest du mir irgendwas empfehlen, wo er sich neuer Dings dazu geäußert hat?
1: Ähm, er hat ein Buch geschrieben, ein relativ kleines Büchlein, das ist, glaube ich, auch bei Suhrkamp erschienen, ist der Neoliberalismus noch zu retten? Und da sagt er halt, dass der Neoliberalismus an sich eigentlich am Ende ist. Hm. Aber das ist ja auch schon per Teil se. Teil ja.
0: dieses Werkes, ja.
1: Genau, also das ist keine generelle Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem, würde ich sagen, die er, die er ausübt. Aber zumindest versteht er, also klar, die Kritik könnte sozusagen äh, sicherlich äh, noch radikaler und schärfer sein, aber er versteht durchaus, würde ich sagen, dass es ein gewisses Spannungsfeld zwischen Demokratie und Kapitalismus gibt, dass dann ein paar Jahrzehnte ganz gut funktioniert hat, weil die Zuwachsraten so hoch waren, aber dass es danach nicht mehr so gut funktioniert hat. Das hat er schon begriffen, auch wenn er jetzt kein fundamentaler Systemkritiker ist.
0: Vielleicht können wir mal den Hörerinnen und Hörern näher bringen, wie sieht denn eigentlich so eine postdemokratische Welt aus? Also was ja. sind die Symptome einer Postdemokratie?
1: Äh, ja, also Crouch schreibt, ich also soll ich es einfach zitieren? Ja, das ist ich einfach. Kannst du einfach das zitieren. Das ist vielleicht am besten. Der Begriff bezeichnet ein Gemeinwesen, in dem zur nach wie vor Wahlen abgehalten werden. Wahlen, die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen. In dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle. Sie reagieren nur auf die Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht, von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten. So schreibt er das auf Seite 10.
0: Ja, schon ziemlich weit vorne, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, die ganz grundlegende Begriffsdefinition. Und ich glaube, da kennen wir uns doch auch alle drinnen wieder oder unsere Gegenwart drinnen wieder.
0: Ja, aber ist es nicht der Sinn und Zweck einer Demokratie, vor allem, also ich sehe das immer aus der deutschen Sicht hm. und aus dem, was wir historisch so erlebt und auch gemacht haben. Und meine Frage da ist immer, ist es nicht Sinn und Zweck, dass sich gerade in der Demokratie auch rechtlich wenig verändert? Weil Veränderung hm. birgt immer die Gefahr mit sich, etwas Nochmal zu erleben, wie wir es 1933 erlebt haben. Vielleicht nicht in gleicher Form, aber mhm. ähnlich. Und wir sehen ja jetzt gerade weltweit, gerade auch unter der Corona-Krise, wie Autokraten das als Chance nutzen, um ihre Macht noch weiter auszubauen. Da muss ich nur Polen oder Ungarn nennen. In Ungarn hat Orban mit Hilfe der Fidesz-Partei gerade die mhm. parlamentarische De Demokratie praktisch abgeschafft. Insofern. Ist es vielleicht eigentlich auch ein Symptom bzw. ein Merkmal einer stabilen Demokratie, wenn sich nicht viel revolutionär ändert?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Aber ob, also wenn das, sage ich mal, im Interesse der Mehrheit ist, dann ist das natürlich gewissermaßen demokratisch, das sicherlich. Aber ich würde schon sagen, dass man immer wieder erkennt, dass da eine Unzufriedenheit und auch eine moderate, jetzt keine radikale, aber eine moderate Lust auf den Wandel da ist. Das konnte man vor einigen Jahren bei dem sogenannten Schulz-Halbjahr zum Beispiel sehen, dass da dann doch auf einmal... Umfragewerte in Höhen schossen, die die SPD seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Und das sind ja keine radikalen Forderungen, die da gestellt werden. Also da hieß es dann, möglicherweise könnte man sich ja mal von der Agenda 2010 verabschieden oder so. Solche moderaten Dinge, die mal selbstverständlich waren in der Bundesrepublik, die wurden da zur Aussicht gestellt. Und das war dann aber auch eigentlich schon wieder eher vorgegaukelt als ernst gemeint. Und ich glaube, das ist schon ein Problem. Also klar kann man grundsätzlich sagen, Stabilität ist für ein bürgerlich-demokratisches System wichtig, aber wenn Parteien sich überhaupt nicht unterscheiden, dann ist es wirklich nur noch ein Spektakel, von dem die Menschen auch zu Recht immer enttäuschter sind, würde ich sagen. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass die SPD Plakate aufhängt, wo sie für Abrüstung wirbt im Wahlkampf, das haben sie vor einigen Jahren dann wieder gemacht und ich weiß halt, das ist eine PR-Show, hinter der wirklich kein kleinster Funken Wahrheit steckt, dann, glaube ich, fühle ich mich schon als Bürger verarscht und das auch völlig zu Recht.
0: Ja, die SPD hat so die Angewohnheit, ich, das klingt jetzt mal so vulgär, aber ich sag mal so, mit dem Arsch einzureißen, was sie gerade mit den Händen aufgebaut haben. Das sieht man jetzt aktuell wieder mit der Debatte um den werbeauftragten des Bundestages, Bartels. Der soll jetzt durch Eva Hügel ersetzt werden. Hm. Und das ist offenkundig so eine Art Postengeschacher, weil in der Fraktion der Mützenich mit dem Kars irgendeinen Deal gemacht hat, damit Mützenich gewählt wird, hat er ihm den Posten versprochen. Und damit er, damit Mützenich jetzt aus diesem Deal irgendwie rauskommt, muss Bartels gehen und Högel eingesetzt werden, die selber eigentlich innenpolitische Expertin ist und mit dem Thema Bundeswehr nicht so viel zu tun hat. Und ich habe einen Kollegen auf Arbeit, der ist selber ehemaliger Bundeswehrsoldat, der hat gesagt, also das, dafür fehlt ihm jeglicher Verständnis, jegliches Verständnis. Er ist total angewidert und hat gesagt, er, er geht generell nicht mehr wählen, weil das hm. alles nur noch Theater ist. Und dann würde ich auch sagen, dann verkommt Demokratie zu einem Theaterstück. Auf der Hauptbühne wird ein Schauspiel aufgeführt und hinter der Bühne hm. wird echte Politik gemacht und wir wissen gar nicht, wer und mit welchen Interessen.
1: Ja, ja, das schon. Aber ich, also da gehe ich ja persönlich einfach davon aus, dass das schon immer so war. Also Postengeschacher und äh, parteiinterner Verrat, das gab's schon, würde ich sagen, immer, seitdem es ähm, solche demokratischen Parteien gibt. Das, äh, das glaube ich, ist nicht das Neue. Aber ich glaube schon, dass, also ich glaube, die ist die Auswirkung, dass die Menschen sich fragen, wenn ich diese oder jene Partei wähle, kann das wirklich mein Leben in irgendeiner Form wenn auch nur moderat, zum Positiven verändern. Ich glaube, diese Frage kann man bei quasi allen Parteien im Bundestag mittlerweile mit Nein beantworten.
0: Das war sehr düster. Wer macht denn denn überhaupt Politik nach Crouch aktuell? Also wer entscheidet über das Wohl und Weh? Und mit welchen naja, Interessen?
1: Ist, man könnte sagen, es ist eine Expertokratie vielleicht. Also es ist, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also er sagt ja schon, dass Regierungen durch demokratische Wahlen abgewählt werden und neue eingesetzt werden, aber dass diese sich häufig, äh, ich sag mal, dem Diktat der Märkte ergeben. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen ähm, unpräzise gesprochen, äh, weil wir sind schon die Märkte, aber äh, dass der Einfluss der äh, sag ich mal, Großindustrie und der großen Konzerne stark ist in Deutschland, das ist ja glaube ich auch allen klar. Also da reicht es ja alleine, sich äh, mal anzusehen auf der Seite des Deutschen Bundestages die Großspenden. Das kann man ja machen. Die Parteien müssen ja, wenn sie eine Spende von über 50.000 Euro erhalten, das quasi sofort dem Bundestagspräsidenten melden und das wird online veröffentlicht. Und man kann da zum Beispiel immer gesehen, äh, immer sehen. Ich war vorhin noch mal auf der Website, äh, wie zum Beispiel die Metallverbände jedes Jahr an alle Parteien spenden. Äh, und das, und, also außer Linke und AfD. In alle, an alle im Bundestag vertretenen Parteien. Also die Grünen, die SPD, die CDU, CSU, die FDP, die bekommen alle großzügige Geschenke. Vor allem zu Weihnachten gibt es dann hübsche Geschenke nochmal, äh, gerade von den Metallverbänden. Und da wird quasi schon die Opposition belohnt für den Fall, dass sie mal in die Regierung kommt.
0: Hm, bei den Grünen vor allem. Aber das ja. ist ja jetzt, also ich würde da jetzt mal widersprechen, okay. weil wir in Deutschland tatsächlich ein... Umfang an Großspenden haben, der im internationalen Vergleich sehr, sehr gering ist. Also das kommt einem vielen vor, aber tatsächlich haben diese Spenden in den letzten Jahren extrem abgenommen und hm. die Parteien sind in finanziellen Nöten. Die SPD vor hm. allem, aber auch zunehmend die CDU und das gleichen sie nicht aus, indem sie zunehmend Spenden und Großschmelden von den Unternehmern bekommen. Man könnte ja denken, also wenn die Parteien zunehmend finanzielle Nöte haben, dann mhm. nutzen die Unternehmer das aus und spenden mehr und sichern sich so in Zukunft die Loyalität der Partei oberen. Mhm. Ist tatsächlich nicht der Fall. Also in dem Maße, in, die, in dem die Parteien finanziell tatsächlich Einbußen erlitten haben, aufgrund der Tatsache vor allem, dass sie Mitglieder verloren haben oder mhm. Wählerstimmen verloren haben, wird das nicht ersetzt durch Spenden, durch Unternehmer. Was zugenommen hat, ist dieses Sponsoring durch Firmen, vor allem mhm. auf Parteitagen, wo wir leider nicht wissen, wie viel ist das und wer steckt da wirklich dahinter. Das sehe ich als echtes Problem an, weil da fehlt jegliche Transparenz und die Parteien, die die Regeln machen bezüglich Parteienfinanzierung, sitzen leider am Bundestag und müssten sich mhm. selber wahrscheinlich ein bisschen nackt machen und daran besteht leider kein Interesse, was Parteien wie die AfD zum Beispiel extrem ausnutzen, weil es diese Grauzonen halt gibt.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, man darf, also das Ding ist, äh, wenn man jetzt, also dass er eben die Frage gestellt, wer er regiert dann wirklich. Und auch wenn Colin Crouch gerade in den ersten Kapiteln einen etwas radikalen Ton anschlägt, mhm. das ist es natürlich nicht so, dass das jetzt irgendwie einen äh, Verschwörungstheoretischen Ton äh, Es anklägt, hat, Es hat auf den so ersten
0: will. Seiten einen Verschwörungstheoretischen Ton, aber zum Ende wird genau, er sehr... Genau, aber
1: das meint er ja überhaupt nicht so. Der ist ja eigentlich ganz moderat. Ja. Und ich glaube auch, dass man da jetzt nicht die, die große Verschwörung wittern muss, aber man kann halt einfach sehen, äh, ein bestimmtes Postengeschacher, bestimmte Nähe von Industrie zu Parteien, auch bestimmte mediale Nähe von Parteien zu bestimmten Zeitungen oder auch Fernsehsendern. Und da kann man dann schon sehen, wessen Interessen durchgesetzt werden, glaube ich.
0: Apropos Fernsehsender, er kritisiert ja vor allem auch die Rolle der Medien. Also, hm. dass vor allem, was jetzt größere Medienkonzerne angeht, aber ich würde auch sagen, da kommt er eher so aus dem angelsächsischen Bereich, amerikanischen mhm. Bereich. Das sind Probleme, die wir so in Deutschland nicht auf erster Ebene haben. Ja. Also er schreibt da hier, eine Gruppe, mächtiger politisch durch, durch, eine Gruppe mächtiger politisch überaus bedeutender Unternehmen, die Konzerne der Medienindustrie trägt direkt zur Verringerung demokratischer Alternativen, und zum Verfall des politischen Systems und der Kommunikation bei. Zwei wichtige Symptome des besorgniserregenden Gesundheitszustandes der Demokratie. Dies geschieht auf zwei Wege. Zum einen sind die Presse und in zunehmendem Ausmaß auch das Radio und das Fernsehen, die, am frü die man früher eher dem gemeinnützigen Bereich oder dem Erziehungssystem zugeordnet hätte, heute Teil des kommerziellen Sektors. Das bedeutet, dass Nachrichtensendungen und andere politisch relevante Formate nach dem Vorbild kommerzieller Produkte gestaltet werden. Also das ist vor allem das Phänomen, das wir in Amerika beobachten konnten, vor allem nach Aufkommen von Fox News, dass mhm. es immer mehr darum geht, dass Nachrichten so gestaltet sind, dass man ein großes Publikum an sich bindet und so Werbeeinnahmen für sich generieren kann. Mhm. Und das hat, wie gesagt, Fox News am besten gemacht. Das hat aber zu einer Art von Nachrichtenberichterstattung geführt, die keine Nachrichtenberichterstattung mehr ist.
1: Ja, und also was ich sagen muss, also du ist es ja eben schon gesagt, das ist ein Deut Problem, was wir in Deutschland jetzt nicht annähernd so schlimm haben wie hm. in den USA. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viel berechtigte Kritik an den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern. Aber ich glaube, es wäre um ein Vielfaches schlimmer, wenn wir sie nicht hätten. Das muss man da vielleicht auch an der Stelle mal äh, so sagen. Also auch wenn es da eine sehr, sehr große Menge zu kritisieren gibt. Ich hatte vorhin schon angesprochen, äh, der, der der Chef des Bayerischen Rundfunk als ehemaliger Pressesprecher Angela Merkels und so. Das sind natürlich Dinge, wo man sagt, das gehört sich eigentlich nicht. Aber trotzdem sind diese Rundfunkanstalten immer noch um ein Vielfaches besser als das, was man zum Beispiel in den USA sehen kann, wo man wirklich weiß, welcher äh, welcher Sender, welcher Partei nahe steht. Ähm, und äh, da würde ich behaupten, sind wir in Deutschland doch noch etwas besser bestückt.
0: Ja, also ich kann mir, also ich kann mir in Deutschland das gar nicht richtig vorstellen. Ich meine, es gab immer hm. diese Versuche, vor allem der Privatsender, das irgendwie so ähnlich aufzuziehen. Das wird aber gar nicht so abgenommen, beziehungsweise wer Nachrichten überhaupt noch im Fernsehen guckt, der guckt sich natürlich Klaus Kleber an. Hm. Also ARD, ZDF. Und ja, bei aller Kritik, die durchaus angebracht ist für die Öffentlich-Rechtlichen, ist das, wenn man das auch nur fünf Minuten mit solchen Sendern wie Fox News oder MSNBC vergleicht, absolut ausgeglichen. Also ich habe manchmal Angst, dass solche Leute wie, also wie da dargestellt sind, dass die gleich anfangen zu weinen und... <lacht> Also egal, wer Präsident ist, ob es jemand von den Republikanern oder Demokraten ist, so findest du mal einen Sender, der, denkt, der, der dir dann erzählt, dass dieser Politiker den Weltuntergang nach sich ziehen wird und alles zerstört, was irgendwie mit Amerika zu tun hat und überhaupt ja. grundsätzlich ein neuer Hitler ist. Also Obama ja. ist ein neuer Hitler, Trump so und so, aber Bush davor auch schon und Clinton war auch ein neuer Hitler, also es ist fernab von Gut und Böse, was da an Nachrichten, also dass man das überhaupt als politische Nachrichten noch nennen darf, ist eigentlich eine Beleidigung von Na Nachrichten.
1: Hm. Ja, und äh, Crouch nennt ja dann zum Beispiel auch später noch das Beispiel Italiens, hm. äh, beispielsweise mit der Forza Italia, also Berlusconi und da kann man ja wirklich direkt sehen, wie da wirklich alles zusammenläuft, also wie wirklich jemand mehrere Fernsehsender besitzt, Zeitungen und populäre Zeitschriften und dort Tag aus Tag ein das als Sprachrohr benutzen kann. Und das ist wirklich, also das ist das ist dann schon richtige Postdemokratie, glaube ich, kann man so sagen. Und da glaube ich, kann man doch sehr froh sein. Und das sage ich jetzt als jemand, der natürlich auch sehr viel Medienkritik normalerweise übt, aber da kann man doch relativ froh sein, wie wir es noch in Deutschland haben. Und da sind ja auch ehrlich gesagt äh, auch die bürgerlichen Zeitungen um einiges moderater und klüger in Deutschland. Also sowas Verrücktes wie das, was du eben gesagt hast, was man da äh, in x-beliebigen fünf Minuten bei Fox News sehen kann, sowas gibt es nicht in der FAZ. Das auch stimmt. Ich auch Ob, da auch ganz wenn man viel über ganz, die FAZ schimpfen finde. kann. Ja, auch wenn man viel über sich schimpfen kann und sollte.
0: Aber auch ich habe den einen oder anderen guten Artikel schon in der FAZ gefunden, also so ist das nicht.
1: Mhm.
0: Ja, wir, wir haben hier wirklich, ich glaube, das muss man sich dann auch immer wieder mal vor Augen führen, dass wir ein absolutes Luxusproblem haben im Vergleich zu Ländern wie Amerika, also den USA. Also die Tatsache, wie da das Mediensystem funktioniert hat, Politik an sich auch völlig kaputt gemacht. Mhm. Du kannst keine mhm. vernünftige politische Debatte mehr führen. Die Bevölkerung, also die Bürgerinnen und Bürger können miteinander gar nicht mehr politisch kommunizieren. Das artet mhm. immer in so einer Art ich weiß nicht, Bürgerkrieg fast aus. Wenn du ja. dich politisch in einer Sache streitest, dann kannst du keinen Kompromiss mehr finden. Also es gibt keinen dazwischen mehr. Es, also es gab selbst in den USA mal Zeiten, wo die Republikaner mit den Demokraten einigermaßen zusammengearbeitet haben. Mhm. Und das auch fernab von Krisensituationen wie jetzt Corona. Aber das gibt es einfach nicht mehr. Da gibt es nur noch Schwarz nicht. und Weiß. Nur noch Recht haben oder nicht Recht haben. Und dann ist, also in so einer Situation ist auch keine Demokratie mehr zu machen, wenn du ein politisches System hast, wie in den USA, wo es in dem Sinne einen Präsidentschaftswahlkampf gibt, der über alles entscheidet. Und die Verliererseite wird praktisch hinweggefegt, selbst wenn sie nicht die entsprechenden Mehrheiten in, in der Bevölkerung kriegt. Also Trump hat ja nicht über 50 Prozent der Wählerinnen und Wählerstimmen bekommen landesweit, mhm. sondern er hat die Wähler, Wahlmänner für sich gewonnen. Und dann ist das auch nochmal ein ganz anderes Problem von Demokratie. Also die USA an sich, würde ich sagen, sind in der Postdemokratie schon voll angekommen, auf mehreren Ebenen. Ja. Und ich weiß nicht, wie sie da rauskommen wollen.
1: Hm. Genau, da gibt es natürlich in Deutschland auch gewisse Grenzen, könnte man sagen. Aber dennoch würde ich auch sagen, dass in Deutschland durchaus von Postdemokratie sprechen kann. Äh, einerseits, wenn man sich einfach ansieht, wie die demokratische Beteiligung ist. Da kann man sehen, dass äh, die Wahlbeteiligung in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen hat. Man kann auch die Mitgliedszahlen in den Parteien sich ja einfach ansehen. Hm. Also die SPD hatte mal mehr als eine Million Mitglieder wovon nicht mal mehr die Hälfte übrig ist.
0: Willy Brandt, das war zu Willy Brandt-Zeiten.
1: Ja, das ist lange her. Ja. Aber, aber ich meine, da hatten ja die Leute wirklich noch das Gefühl, also man wählt einen Kanzler, der sagt, Wandel durch Annäherung. Oder mehr Demokratiewagen. Oder mehr Demokratiewagen. Und, und, und bei der CDU stand dann eben... Ähm, also ich meine, ich weiß nicht, ob du diese alten CDU-Werbespots kennst. Also ähm, die, die, die sind total paranoid und verrückt äh, und beschwören eigentlich schon bei einer Wahl der SPD quasi die DDR rauf.
0: Ja. Nee, ist, also so alt bin ich noch nicht. <lacht> also ich <die> noch <lacht> nee, aber das kann man
1: sich ja auf YouTube ansehen. Also das ist sehr unterhaltsam, das kann ich nur mal empfehlen. Und da hatte man dann wirklich eine Wahl. Man hatte auf der einen Seite eine völlig paranoide ähm, Nein zum Sozialismus-CDU und auf der anderen Seite eine Sozialdemokratie, die gesagt hat, wir müssen jetzt auf die Länder im Osten meinetwegen wieder anders zugehen oder wollen eine andere, also meinetwegen eine sozialliberale Politik und da hatte man tatsächlich so eine Wahl und ich glaube, das hat den Leuten gut gefallen und da war es ja auch verständlich, dass man eine viel höhere Wahlbeteiligung und auch ein viel höheres Interesse hatte und das hat ja dann spätestens, würde ich sagen, mit Rot-Grün eigentlich geendet, dass die Leute das Gefühl hatten, sie haben eine Wahl. Sondern dann hatten sie eigentlich nur noch die Wahl, ähm, ja, also wer die Regierung anführt, aber nicht mehr, was für eine Politik durchgesetzt wird. Da waren sich dann irgendwie doch alle Parteien einig.
0: Ja, also dieses Kernproblem von politischer Beteiligung greift der ja Crouch auch öfters mal auf. Ja. Und in seiner Analyse ist das Hauptproblem halt also mehrschichtig es ist zu einem diese Globalisierung und diese absolute Neoliberalisierung von Wirtschaft, die dazu führt, dass Menschen auch zunehmend an den sozialen Rand gedrängt werden, dass der Staat sich dann auf der nächsten Ebene aber zurückzieht und diesen Wohlfahrtsstaat immer weiter abbaut mhm. und es auch den Unternehmern l überlässt sozusagen über Spenden an NGOs so eine Art naja, Sozialsystem aufzubauen, das mit dem Staat reichlich wenig zu tun hat, sondern auf Gutdünken halt von Unternehmen angewiesen ist. So nach dem Motto, naja, Ehrenamtliche und Spenden müssen ja ausreichen, dass, also die Zivilgesellschaft macht das schon. Der Staat muss ja. nicht großartig eingreifen oder regulieren, sondern das läuft schon von alleine. Und das führt aber dann dazu, dass Menschen, sozial abgemeldet sind und dann auch demokratische Teilhabe einfach mal verlieren. Und dann der dritte Punkt wäre dieser Rückzug der Volksparteien. Hm. In dem Sinne, dass sie einfach nicht mehr Volksparteien sind. Also die Gesellschaft hat sich einfach mal verändert. Auch aufgrund der Tatsache, dass diese Milieus, also Arbeiterschaft als klare Wähler und auf der anderen Seite halt die bürgerlichen das hat sich so dermaßen differenziert, dass die Volksparteien ja, einfach mal nicht mehr so umfangreich die Wählerschaft an sich bindet. Und das führt dann dazu, dass jeweilige Parteien ihre größten Wählerschaften anspricht, gleichzeitig aber der Teil der Bevölkerung, die sich in keinster Weise mehr demokratisch beteiligen, immer größer wird. Und das sehen wir jetzt okay. vor allem auch unter Corona wieder, dass... Menschen, die so und so schon sozial abgemeldet sind und auch äh, demokratisch am meisten darunter leiden, wenn wir so eine Krise haben, weil sie in keinster Weise unterstützt werden und weil sie auch keine politische Stimme haben. Das wird auch nicht von der SPD bisher großartig aufgegriffen. Vielleicht kommt es noch, aber bisher ist dann nicht viel passiert.
1: Ja, du hast ja eben den, den Rückzug des Wohlfahrtsstaates angesprochen und ich glaube, das ist tatsächlich auch noch was, was also was auch viel zu wenig beleuchtet wird, meiner Meinung nach, nämlich meine Generation. Also ich bin ja äh, jetzt 22 Jahre alt mhm. und meine Generation hat eigentlich, seitdem sie aufgewachsen ist und sich dann irgendwann im Laufe der Jugend politisiert hat, immer nur zu hören bekommen, für euch bleibt nichts mehr übrig. Ne? Also, wir wissen irgendwie, unsere Rente bekommen wir dann vielleicht mit 85 und die wird es wohl dann Rentenniveau von drei Prozent sein, jetzt ein bisschen, äh, zugespitzt ausgedrückt. Also, wo früher noch ein Aufstiegsversprechen galt, was auch noch so propagandistisch gewesen sein mag, ja. Also, wenn das früher Wohlstand für alle hieß, dann war das, äh, auch eher, sage ich mal, eine Floskel, aber es war zumindest noch in irgendeiner Form ein Versprechen. Und bei uns heißt es eigentlich nur noch, in, also für unsere Generation, Vielleicht ist es möglich, dass ihr es noch so gut habt wie eure Eltern, aber eigentlich auch das schon nicht mehr. Und das muss man sich mal, glaube ich, vor Augen führen, was das mit jungen Menschen macht, die in diesem Bewusstsein aufwachsen, dass sie es eigentlich schlechter haben werden als ihre Eltern. Das würde ich sagen, macht eine ganze Menge und deshalb war ich dann auch so positiv erstaunt, dass durch Fridays for Future so viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich als junger Mensch seit meiner Politisierung eigentlich das Gefühl habe, äh, politisch egal zu sein. Und wenn und wenn man dann auftaucht als Argument in der politischen Debatte, dann höchstens damit den Alten die Renten gekürzt werden. Da wird dann gesagt, ja, die Alten sind ein Schuldenberg für die Jungen und deshalb müssen wir jetzt die Rente kürzen. Das ist das einzige Mal, wenn, äh, sag ich mal, Politiker heutzutage junge Leute erwähnen. Ansonsten spielen wir keine Rolle, würde ich behaupten. Und ich glaube, das macht was.
0: Ja, also... An der Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich das Wort Wohlfahrtsstaat an sich als etwas sehr Positives eigentlich empfinde, weil das wird ja immer mhm. in der politischen Diskussion als was Negatives gesehen. So, Also wir müssen das mit dem Wohlfahrtsstaat nicht übertreiben und wollt ihr wirklich einen Staat, der sich von der Wiege bis zur Bahre um euch kümmert? Mhm. Also das wird immer so dargestellt, als ob das Thema und das Versprechen einer wohligen Lebens in einer staatlichen Gesellschaft was Schlechtes ist als ob mhm. es was Schlechtes ist, wenn sich der Staat um einen kümmert. Das ist an sich, um ehrlich zu sein, nichts Schlechtes. Und auch ein Wohlfahrtsstaat ist nichts Schlechtes. Du musst halt überlegen, welche begrenzten Ressourcen hast du? Und wenn sich die Menschen entsprechend auch zusammenreißen, reicht es durchaus für alle. Tatsächlich kommt, kommen wir ja dann auch auf das Thema, das du angesprochen hast, dieser Generationenvertrag, der von den Jusos, äh Quatsch, nicht Jusos, oh Gott, nein, von der Jungen Union mit Wilman Kuban, als so eine Art Kampfbegriff aufgegriffen wird, der sich dann Leute wie dich und mich greift, eher jüngere Generationen und sagt, also die Alten nehmen euch alles weg. Wir mhm. müssen jetzt einen Bürgerkrieg gegen die Rentner führen. Die müssen wir mal, also ihre Ansprüche müssen wir mal zusammenstreichen und es wird ja wohl reichen, wenn die ihr eigenes Häuschen haben und vermieten und alle anderen können ruhig Flaschen sammeln. Also mhm. wie sich der die Junge Union und Tilman Kuban das denn genau vorstellen, vor allem, wenn man von der CDU immer wieder hört, Leistung muss sich ja lohnen und wir leben in einer Leistungsgesellschaft, dann möchte ich auch anbringen, dass viele dieser Menschen, die jetzt in Rente gehen oder schon Rentner sind, sehr viel in ihrem Leben auch schon geleistet haben und durchaus mhm. die Rente, die sie bekommen, verdienen. Dass es für die junge Generation angeblich nicht reicht, hängt nicht damit zusammen, dass die ältere, ältere Generation irgendwie sie ausgesaugt hat oder so, sondern dass wir eine fehlerhafte Umverteilung haben in diesem System. Hm. Und das müsste man auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Das Thema Klimawandel ist jetzt natürlich noch was anderes. Aber auch da muss ich sagen, gibt es ja, das habe ich bei Fridays for Future beobachtet, auch ältere Mitmenschen, die sagen ja, das haben wir falsch gemacht. Wir möchten aber jetzt mit der jungen Generation zusammenarbeiten, dass auch unsere Enkelkinder und unsere Kinder noch eine Zukunft haben auf diesem Planeten und nicht schlechter dastehen als wir. Also in dem Sinne sehe ich schon eine generationenübergreifende Energie, was dieses Thema angeht.
1: Genau, ich finde das auch deshalb häufig so, so nervig, wenn dann so ein vermeintlicher Generationenkonflikt aufgemacht wird. Einerseits bei dem Sozialpolitischen, wo du eben schon gesagt hast, es hat viel mit Verteilungsfragen zu tun, aber auch für die jungen Leute noch was da ist. Aber auch beim Thema Klimawandel, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Generation ist kein Deut besser als die alte, würde ich behaupten. Also da haben schon einige noch ein Bewusstsein. Aber sind wir mal ganz ehrlich, sehr, sehr viele junge Menschen in meinem Alter freuen sich über die Freizügigkeiten, über die Möglichkeiten, für wenig Geld zu fliegen, mhm vielleicht ein eigenes kleines Auto zu haben oder sonst was. Also mich nervt das immer, wenn dann die alte Generation als halt so wahnsinnig opportunistisch, fast schon dämonisch dargestellt wird und wir jungen äh, Unschuldslämmer wir sind die, die jetzt den zerstörten Planeten vorgefunden haben, so als hätten wir nicht auch äh, von sag ich mal zum Beispiel den äh, Massenproduktionsmöglichkeiten des modernen Kapitalismus in hohem Grade profitiert, äh, ohne uns dabei allzu schlecht zu fühlen.
0: Ja, also ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, beziehungsweise werde ich dann angemacht, wenn ich darauf hinweise, es gibt bestimmte Vorbilder innerhalb dieser Fridays for Future Bewegung, die aus hm. einem sehr gehobenen Milieu kommen, hm. bis sie 21 sind, in der ganzen Weltgeschichte rumgereist sind, auch mit Flugzeugen, hm. was den meisten Kindern dieser Gesellschaft vorenthalten ist. Aufgrund hm. der Tatsache allein, dass sie sozial das gar nicht, also dass sie aus einer sozialen Ebene kommen, die das gar nicht hergibt, wo du schon einigermaßen froh sein kannst, wenn du eine vernünftige Schulausbildung hast und die Eltern sich das leisten können, deine Schulbücher zu kaufen. Und deswegen sollte man, das fehlt mir halt ein bisschen noch bei dieser Fridays for Future Debatte, wofür ich auch immer wieder kritisiert werde, darauf hinzuweisen, ja. dass dieser soziale Aspekt nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern so weltweit was die Umverteilung von Geld und Ressourcen angeht, bei der Bewahrung des Klimas, halt auch viel sozialer gedacht
1: werden muss. Ja, es hat auch, also ich finde auch, es hat ein Geschmäckle, gerade wenn westliche, relativ wohlhabende, Menschen dann sagen, so wir haben jetzt die letzten 50 Jahre, sind wir um die Welt gechattet und haben äh, täglich unsere Wurst aufs Brot gelegt, aber jetzt sollen die in den gerade aufsteigenden Ländern, äh, die die jetzt gerade einen moderaten Wohlstand zum ersten Mal erleben, die sollen jetzt bitte auch äh, vegan essen und nicht fliegen. Das hat schon ein Geschmäckle, auch wenn das auch wenn dran ist. Aber es ist ein bisschen problematisch, weil da eben wirklich so getan wird, als hätten wir damit nichts zu tun.
0: Ja, das ist halt ein Problem seit der Ko leider. Ja. Ich habe öfters mal einen Knoten in der Zunge, Ole. Es tut
1: mir so leid. Alles gut, kein Problem.
0: Seit der Kolonialzeit,
1: hm.
0: wo eigentlich der Samen sozusagen dieses, dieser Welt, die wir heute noch haben, gepflanzt wurde, in der es einfach mal ungerecht zugeht, in der wir mhm. ganze Länder dazu verdammt haben, nicht aufzusteigen und wenn jetzt Indien auch zunehmend, China so und so, anklopfen und sagen, ja, schön, dass ihr jetzt über Jahrhunderte, Jahrtausende euren Aufstieg hattet, jetzt sind wir dran, ne? mhm wo haben wir das Recht, ihnen das vorzuenthalten oder zu verbieten? Und mhm. da, dieses Argument kommt von diesen Ländern auch öfters. Mhm. Und da, ja, darauf glaube, hat man einfach keine moralische Antwort mehr.
1: Genau, genau, da gibt es kein moralisches Anrecht drauf. Dennoch gilt natürlich, dass man sagen muss, es kann jetzt nicht alle Welt ins Flugzeug steigen, nur die Frage ist, ja. welche Konsequenz zieht man daraus. Und ich würde es zum Beispiel sagen, dass wir im Westen auch daraus die Konsequenz ziehen müssen, einen bestimmten Wohlstand abzugeben. Ja. Also äh, und, und das sind ja auch teilweise Dinge, wo ich es verrückt finde, dass wir da überhaupt drüber diskutieren. Sachen wie Inlandsflüge ja. so, oder ja. überhaupt innereuropäische Flüge, dass sowas überhaupt diskutiert werden muss, halte ich für völlig verrückt.
0: Ich persönlich ich hätte nichts dagegen, wenn wir Inlandsflüge, in europäische Flüge generell verbieten. Ich mag so und so eher lange Zugfahrten. Also wenn ich unterwegs bin, dann lieber doch mit dem Zug, weil das ist auch viel gemütlicher, wenn die Bahn natürlich pünktlich ist. Also das ist aber noch ein ganz anderes Thema.
1: Genau, wir brauchen ein funktionierendes europäisches Bahnsystem, okay. das auf jeden Fall. Aber dann müssen wir zum Beispiel sagen können, gut, und jetzt Euro in europäischer Flüge halt weg passiert. Also ähm, ich sag's mal so, wenn ich versuche von Berlin nach Paris zu kommen, dann ist halt ein Flugzeug günstiger als eine Bahnfahrt und das kann nicht sein.
2: Ja.
0: Kein Widerspruch, oder?
1: Ja, ja, ja. Nee, ich dachte mir auch, dass wir da keinen Widerspruch haben, aber ich wollte es nur nochmal sagen. Also da muss man, glaube ich, im Westen äh, sich auch klar machen, dass das nicht funktioniert und dass man dann halt äh, fünfmal so lange bitte Bahn fahren soll, wenn man der Meinung ist, man muss unbedingt nach Paris kommen.
0: Ja, also man muss ja noch nicht mal fünfmal so lange Bahn fahren, wenn wir einen vernünftigen Verkehrsminister mhm. hätten, der nicht unbedingt aus ja. Bayern kommt, der sich mal über, um den Zugverkehr kümmert <lacht> ja. und die entsprechenden Streckenanbindungen dann ginge das auch schneller. Es geht halt darum, dass die Prioritäten ganz anders gesetzt werden, dass es nicht mehr darum geht, billig und schnell irgendwo anzukommen, sondern dass man sich vielleicht auch mal die Zeit nimmt für eine Zugfahrt. Ja, da sind wir nicht in 45 Minuten in Köln oder so, sondern das dauert dann halt zwei, drei Stunden. Aber das ginge auch schneller, wenn man, wie gesagt, entsprechend investiert und die Infrastruktur ausbaut. Aber
1: ja, und solange das nicht passiert ist, glaube ich, und da sind wir wieder bei dem, was wir schon eben gesagt mh. hatten, ist das moralische Recht zur Bevormundung doch sehr gering. Und es führt uns vielleicht auch zurück zu Colin Crouch, weil der natürlich auch über Neoliberalisierung schreibt. Und da kann man zum Beispiel ja auch das Projekt Deutsche Bahn sehr gut als Beispiel bringen, oh, wie die umstrukturiert worden ist. Oh ja. Also auch, auch das ist ja letztlich, also, glaube ich, kann man schon sagen, ein Debakel geworden. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, also auch das gehört natürlich zur Postdemokratie dazu, diese bestimmte Form der Public-Private-Partnership und was weiß ich alles. Ähm, und äh, auch das ist Postdemokratie, würde ich sagen, wenn so ein Gemeineigentum veräußert wird.
0: Hm. Ja, dieser Privatisierungswahn, den vor allem auch ostdeutsche Kommunen nach der Wende extremst erlebt haben, hm. Ich sehe da mittlerweile aber einen positiven Gegeneffekt, also auch eine Gegenbewegung mhm. zu, weil die Deutsche Bahn wurde ja an sich dann nicht privatisiert, die ging nicht an ja. die Börse, weil man genau gesehen hat, das geht nur in die Hose. Mittlerweile mhm. sind auch kommunale Einrichtungen nicht mehr privat, die privaten Unternehmer sind pleite gegangen und die Kommune musste das dann wieder aufgreifen und das hat für mehr Kosten gesorgt als alles andere, sodass man da vielleicht daraus gelernt hat und dieser Aspekt der Postdemokratie wieder auf dem Rückzug
1: ist? Ja, das wäre zu hoffen. Also ich glaube, dass die Deutsche Bahn ja vor allem deshalb nicht an die Börse gegangen ist, weil man einfach wusste, dass, die, dass der Widerstand in der Bevölkerung noch zu groß ist und dass sich der auch nicht so schnell brechen lässt. Also dass man das schon in Deutschland in der Bevölkerung so einen Common Sense hat, dass es gut ist, eine Art staatseigene Bahn zu haben. Und deshalb hat man das dann in die Form, also formal als Aktiengesellschaft quasi initiiert, in der Hoffnung, dass man es irgendwann an die Börse bringen kann. Und du hast recht, es ist auch nicht richtig privatisiert. Äh, auch das Schienennetz zum Beispiel äh, soll ja nicht privatisiert werden, aber die Nutzungsrechte zum Beispiel, die liegen dann ja doch häufig, gerade zum äh, also Regionalverkehr beispielsweise, bei äh, privaten Firmen. Und da würde ich sagen, diese Form der Neoliberalisierung muss man rückgängig machen. Und ich hoffe natürlich, dass du auch recht hast mit deiner Prognose, dass es da so eine Art Gegentrend gibt.
0: Also an der Stelle muss ich aber auch sagen, diese privaten Unternehmer, die teilweise Strecken übernehmen, die, die ich erlebe, sind leider besser und pünktlicher als die Deutsche Bahn.
1: Ja, als die Deutsche Bahn, natürlich, auch die Deutsche Bahn, <lacht> die Ist hat ja auch nicht schwer, eine Narrenfreiheit. Ne? <lacht> die Deutsche Bahn hat ja einfach die tolle Narrenfreiheit, dass sie machen können, was sie wollen und dass sie auch immer neue Schulden anhäufen können, ohne auch zu investieren in die Struktur und das einfach trotzdem vom Staat bezahlt bekommen. Das ist natürlich eine Position, die sich ein Privatunternehmer so hm. nicht leisten kann.
0: Das stimmt. Wollen wir Richtung Ende gehen? Ja. Weil Colin gerne. Crouch hat dann natürlich noch gesagt, was man theoretisch tun kann, um der Postdemokratie was entgegenzusetzen. Also das ist jetzt so Richtung Ende des Buches und er schreibt, mhm. diese Veränderungen sind so massiv, sie betreffen so viele Bereiche, dass keine wirkliche Wende in Sicht ist. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die politische Entwicklung zumindest in Ansätzen von ihrem vermeintlich unaufhaltsamen Kurs in Richtung Postdemokratie abzubringen. Man kann dies auf drei Ebenen versuchen. Erstens mit Maßnahmen, die darauf zielen, die wachsende Dominanz der ökonomischen Elite zu begrenzen. Zweitens die Reform der politischen Praxis als solcher. Und drittens gibt es die Handlungsmöglichkeiten, die den Bürgern selbst offenstehen. Also da vor allem beim dritten Punkt beruft er sich zunehmend auf solche Sachen wie Bürgerbewegungen, aber nicht unbegrenzt. Kurz, kurz vor Ende des Buches gibt er dann noch, noch mal eine Warnung, dass nicht unbedingt jede Bürgerbewegung was Positives ist. Da warnt er vor allem vor Rechtspopulisten und mhm. allen möglichen extremistischen Ausprägungen von von justiz bis hin zu politischem Aktivismus, der eher so auf Gewalt basiert. Aber sein Ansatz ist halt, wenn die Leute schon nicht mehr in Parteien gehen, dass sie sich selber politisch organisieren und so versuchen politischen Druck auf die Herrschenden sozusagen auszuüben und ihre Interessen in neuer Form von Organisationen tatsächlich in den politischen Prozess einzubringen.
1: Ja, das fehlt natürlich noch eine ganz wichtige Organisation, über die wir noch nicht gesprochen hm. haben, ja, das sind natürlich die Gewerkschaften. Ja, da haben auch wir das, jetzt,
0: also eine Stunde ist leider sehr kurz, Ole, habe ich gerade wieder festgestellt.
1: Ja, ja, ich wollte jetzt auch keinen großen Monolog halten, keine Sorge, aber ich glaube, dass der Niedergang der Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten durch die Deindustrialisierung, dass man da natürlich stärker versuchen muss, diese neuen Dienstleistungssektoren mhm. zu erschließen. Und wenn man da die Gewerkschaften wieder stärkt, das könnte auch für eine Redemokratisierung ganz fernab von Parteienpolitik sorgen.
0: Ja, das ist übrigens etwas, was ich erst vor wenigen Tagen nochmal mit Albrecht von Lucke besprochen habe, auch er hat gesagt, mhm. gerade jetzt in dieser Zeit wäre es unglaublich wichtig, dass die Gewerkschaften wieder zu alter Stärke zurückfinden. Aber das liegt natürlich auch hauptsächlich an den Gewerkschaften selber und wie sie organisiert sind.
1: Mhm.
0: Also auch da das Problem, das auch in den Parteien vorherrscht, alte Strukturen, alte Führung, vor allem mhm. männliche alte Führung. Mhm. Und wenn ich so mit Leuten wie zum Beispiel Farina spreche, die Einzelhändlerin ist und hm. von sich Reden gemacht hat während der ganzen Debatte, wie wichtig sind eigentlich Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt aktuell und stellte sich raus sehr wichtig, weil systemrelevant tatsächlich der Einzelhandel, die Kassiererin hm. wichtiger als jemand, der irgendeine Werbebotschaft für ein VW-Unternehmen schreibt.
1: Ja.
0: Und sie sagte dann auch dazu, dass ihre Gewerkschaft sich halt bei ihr überhaupt noch nicht gemeldet hat, wo ich der Meinung bin, ja, wenn ihr schon jemanden habt, so jung, Frau, hm. Einzelhändlerin, Kassiererin, also, die von sich reden macht, auch medial, warum nimmt die Gewerkschaft nicht sie zum neuen Gesicht sozusagen einer neuen Kampagne ja. und legt dann mal richtig los, aber da kam auch nichts. Hm. da ist ja. die Gewerkschaft einfach in dem Sinne immer noch sehr beweg Unbeweglich, sagen wir es mal so. Hm.
1: Ja, ja, behäbig, ja. vor allem gegenüber Veränderungen, ja.
0: Wie gehen wir also raus aus diesem Gespräch? Wie sehen wir das mit der Postdemokratie? Also wir sind anscheinend ein Stückchen weit in Deutschland schon drin, hm. aber das heißt nicht, dass es unbedingt so bleiben muss.
1: Nein, das heißt es nicht und das meinte ich auch vorhin, dass es mich überrascht hat, wie stark da eine Bewegung für Fridays for Future werden konnte, obwohl unsere Jugend eigentlich immer nur gehört hat, für euch bleibt dann leider nichts mehr übrig und von daher, glaube ich, muss man jetzt nicht mit einer ganz isolaten Hoffnungslosigkeit hier rausgehen aus so einem Gespräch.
0: Ich glaube da, Entschuldigung, ich glaube da ja. kommen wir zurück zu dem, was Colin Crouch eigentlich so aus dem goldenen Zeitalter der Demokratie bewundernd beschrieben hat der Enthusiasmus, das Mitmachen der breiten Bevölkerung in der Demokratie. Also was er kritisiert, ist ja so die ökonomische Entwicklung und dass sich die Politik zunehmend an die Interessen von Unternehmen herange, an, angenähert hat und immer zunehmend auch darauf hört. Gleichzeitig ist das Problem natürlich, dass sich die Bevölkerung auch selber zunehmend zurückgezogen hat. In dem Sinne kann man sagen, das muss nicht so bleiben, wenn die Bürgerinnen und Bürger endlich mal Selbstverantwortung übernehmen und den Arsch hoch kriegen und sich selber in diese politischen Debatten mit einbringen. Also wenn ich so Razor-Videos zum Beispiel sehe und ähm, das dann auch kritisiere, dass mhm. da sehr viel auch Ablehnung von Politikern drin ist. Jetzt bin ich die Letzte, die Politiker nicht auch kritisiert, aber der Aspekt muss immer sein und die Eigen der Eigenanspruch auch, sich selber einzubringen, wählen zu hm. gehen, selber Ansprüche zu stellen und zu formulieren und zu organisieren. Also man kann nicht nur rummeckern und rumkritisieren. Hm. Ich sage immer, ja, mach's doch selber besser. Und ja, ich finde, ja, das, ist durchaus ja. ein, ein, das ist durchaus ein Anspruch, den man an andere Menschen, die Politiker kritisieren, auch haben darf. Und in dem mhm. Sinne ist Fridays for Future natürlich genau das positive Beispiel, weil sie kritisieren nicht nur, sondern sie bringen sich
1: auch ein. Ja, und du hattest ja vorhin angesprochen, es gibt ja auch durchaus berechtigte Kritik an einigen Führungspersönlichkeiten dort. Und da ist es auch so, dass so ein innerer Widerstand irgendwann mhm. aufgekommen ist, der gesagt hat, wir wollen nicht, dass uns nur ein paar wenige Gesichter präsentieren. Und ich würde sagen, dass auch dieser innere Widerstand die Bewegung keineswegs geschwächt hat. Also das ist jetzt nicht so, dass sie dann auf einmal aus den Schlagzeilen verschwunden waren, als diese Kritik aufgekommen war. Und äh, von daher, also ich meine auch auch diese Konzentration auf einige wenige Gesichter statt auf Position, das ist ja auch etwas, äh, was ein bisschen der Postdemokratie eigen ist. Und da war so eine Widerwehr vorhanden, die auf ein Bewusstsein schließen lässt, auf ein Positives.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch ein positiver Abschluss. Hast du noch... Ja. Hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Nee, keine Botschaft.
0: Nichts zu sagen? Die meisten haben meinen Hörern noch was zu sagen. Oder empfehle doch deinen Podcast mit Wolfgang. Ja,
1: meinen Podcast empfehle ich natürlich gerne. Ich betreibe mit Wolfgang Schmidt zusammen den Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle, wo wir jede Woche versuchen, ein Thema äh, populär und anschaulich zu erklären. Das kann ich natürlich sehr empfehlen.
0: Ja, das stelle ich auch in die Show -Notes. <lacht> Danke, Ole. Ich gerne. hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, Aber hab, hab noch ein paar schöne Tage. Bis dann. Ja, bleib tschü. gesund. Ja, du auch. Tschüss. Tschü. Ciao. So, also machen wir mal kurz vor der Sommerpause nochmal mit Alexander Thiele. Hi. Hi Jenny. Ich kann dich ja sehen. Ich habe ihm gerade gewunken, er, ihr seht das nicht, ihr hört das nur. Und ich habe mittlerweile hier drei Bücher rumzulegen von dir, Alexander. Eins davon, der gefräßige Leviathan, und ich dachte, das mache ich noch mit dir zusammen vor der Sommerpause, weil ich habe in der gleichen Folge auch noch eine Buchbesprechung zusammen mit Ole Nimon. Da geht es um das Buch von Colin Crouch, Postdemokratie, und ich denke mal, das passt ganz gut zusammen. ja. Aber ich muss dir sagen, ich bin völlig fertig. Du auch, wie du gerade erwähnt hast.
2: Ich bin auch völlig fertig. Ich hatte gerade eine kleine Podcast-Krise. Jenny, ich kann ganz nachvollziehen, wie es dir geht. Ähm, da die Aufnahme hat vorgeblich, jedenfalls haben wir das anderthalb Stunden geglaubt, nicht funktioniert. Und die war aber schon abgeschlossen. Und äh, meine Mitarbeiter äh, befürchteten Schlimmstes äh, im Hinblick auf meine Laune. Aber dann hat mein Technik-Freak es wieder hingekriegt. Und es ist alles da. Und ich bin jetzt ganz glücklich. Und jetzt kann für mich gar nichts mehr schiefgehen.
0: Das ist gut, aber auch sehr mutig, eineinhalb Stunden zu podcasten. Ob das geklappt oder nicht.
2: Naja, es sah ja so aus, als ob es klappt. Es ging dann mit dem Download, hat es nicht mehr funktioniert und es war also, es war irgendwie ganz wild. Es an sich lief alles wie immer und eigentlich war alles gut, aber dann war es plötzlich nicht mehr gut. Und du kannst dir vorstellen, dann habe ich meinen Kaffee noch umgeschüttet und dann habe ich äh, oh. meinen Kaffee erst gar nicht erst ins, in, in, in die Tasse laufen lassen, sondern die Kaffeemaschine hatte keine Tasse drunter. Dann ist das alles auf mein neues Buch geklippt. Also es war alles, äh, war kein schöner Tag bis jetzt. Aber jetzt bin ich total gut gelaunt, weil jetzt hat es ja geklappt.
0: <lacht> oh, jetzt aber schwere, schwere Erwartungstein. Druck wird ja aufgebaut. Absolut. Ähm, siehst du mal, ich hatte den ganzen Tag noch nicht mal einen Kaffee, aber all das, was du gerade erzählt hast, kenne ich nur zu gut. Vom Anfang meines Podcasts, von der Mitte meines Podcasts und vom Ende meines Podcasts bisher. Also immer ist irgendetwas, immer funktioniert irgendetwas nicht und das mit dem Kaffee kenne ich auch nur zu gut. Deswegen habe ich eine schwarze äh, Tischunterlage mit dabei. Wenn da was umkommt, sieht man es nicht. Man wischt es einfach ab und dann die Flecken sieht keiner.
2: Ja, bei mir hat es auch noch die Seminararbeiten der Studierenden erwischt. Also naja, was soll's.
0: Sie kriegen alle eine Eins.
2: Sie kriegen alle eine Eins, genau.
0: <lacht> das kannst du ja nicht so machen wie der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Herr Laschet, der irgendwie mal seine...
2: Der verliert ja, die einfach und gibt dann hat. trotzdem eine Eins. Ja, das, äh, ja. so kann ich es auch machen. Aber noch, ich kann sie ja noch lesen, es ist okay. Ich werde sie wohlwollend begutachten.
0: Nein, mindestens. Das ist mindestens so. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert, bevor wir zu deinem Buch kommen? Irgendwelche positiven Entwicklungen am, Bundes, am oh, siehst du?
2: Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich. Bundesverfassungsgericht,
0: du sagen. genau. Das kannst du mal sehen, wie fertig
2: sind. Ja, meine, wir haben das letzte Mal ja über dieses ähm, sehr ähm, bekannte Urteil jetzt zu der ähm, EZB gesprochen. Ja. Das war unser Thema beim letzten Mal. Und das, das Krisenurteil, wenn man so will. Und tatsächlich löst sich die Krise so ein bisschen. Es scheint eine Lösung zu geben für das, was dem Bundestag und der Bundesregierung aufgetragen worden ist. Wahrscheinlich wird also das Bundesverfassungsgericht sich damit abfinden, was da passiert, eine Absprache zwischen der EZB, der Bundesbank, der Bundesregierung und dem Bundestag. Das Europäische Parlament spielt auch ein bisschen mit. Ich hatte das bei unserem Podcast auch ein bisschen so angedeutet. Jetzt scheint es sich zu verdichten, dass also die Bundesbank nicht gehindert ist, weiterzumachen, sondern das Programm der EZB wird weitergehen. Und auch das Krisenprogramm der EZB, PEP genannt, wird nicht beeinträchtigt. Also was die Währungsunion angeht, bin ich ganz guter Dinge, dass es weitergeht.
0: Kurz danach gab es ja dann ein weiteres Urteil, da ging es ja Richtung, also auch Begrenzung von staatlichen Machtausübungen im Ausland. Ich glaube Überwachung von Journalisten und jo Journalistinnen Richtig. und Journalisten durch den Verfassungsschutz und ähm, ja, Geheimdienste also, im Ausland.
2: Juristisch gesprochen ging es um die Frage der Geltung der Grundrechte mhm. im Ausland, ähm, also inwiefern sich äh, nicht zuletzt Ausländer im Ausland auf deutsche Grundrechte berufen können, wenn sie durch den BND überwacht werden. Also man hat, der BND hat natürlich vor Augen ausländische Terroristen, die da sitzen und im Grunde den nächsten Plan aushecken. Und man ist natürlich schnell geneigt zu sagen, also wieso sollten die jetzt Grundrechtsschutz genießen? Das Grundgesetz gilt in Deutschland, Territorialprinzip, wenn man so will. Ähm, warum sollten die jetzt äh, sich auf die deutschen Grundrechte am Ende noch mit einer Verfassungsbeschwerde am besten in Karlsruhe berufen können und sagen können, wir wollen hier in Ruhe unseren Terror planen. So stellt sich das der BND vor. Ganz so ist das nicht. Ähm, der ich Bundes würde Bundesverfassungsgericht dir
0: sagen, als deutsche Beamte, wenn du erstmal auf die Verfassung <lacht> geschworen hast, spielt es eigentlich keine Rolle, wo auf der Richtig. Welt du bist. Genau. Du musst dich und daran im Grunde
2: und im Grunde ist das auch genau das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt klargestellt hat. Das ist ähm, in der Literatur ähm, mit ähm, großer Kenntnis, äh, großer, 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 großem Interesse, Entschuldigung, zur Kenntnis genommen worden. Ähm, nicht ganz so nicht ansatzweise so umstritten wie das EZB Urteil, ja. sondern ein Urteil, was sich angekündigt äh, hat, beziehungsweise darüber man gut reden kann. Ich bin da selbst gar nicht so festgelegt, also gibt es einige Gründe, die dafür und dagegen sprechen, aber im Prinzip ist das auch das originäre Terrain des Verfassungsgerichts, der Grundrechtsschutz. Ne? Also das konnten sie schon immer, das können sie auch wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Im Bereich der Geldpolitik besteht aus meiner Sicht noch ein bisschen Bedarf zu üben.
1: Ja,
0: das ging ja im Grunde auch nicht um die Geldpolitik, wie wir ja festgehalten haben. Eigentlich war das so eine Art Machtpoker und auch da scheint ja noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein. Wer weiß, welches Thema sich der, das Bundesverfassungsgericht als nächstes nimmt. Es geht ja im, richtig. Es geht ja im Kern um den Beef mit dem EuGH und der scheint am Ende des Tages noch
2: nicht vorbei zu sein. Nein, mit Sicherheit. Der ist mit Sicherheit nicht zu Ende. Aber wir haben jetzt seit, seit gestern ja auch die neuen Richter äh, beziehungsweise die neue Richterin, Frau Weilrabenstein ist jetzt äh, tatsächlich da am Gericht, äh, hat also Herrn Voskuhle jetzt abgelöst. Ähm, äh, Frau König ist die neue Vorsitzende äh, des zweiten Senates. Also wir haben jetzt äh, den personellen Wandel auch formal vollzogen am Bundesverfassungsgericht. Herr Huber ist noch da, aber der geht ja dann auch Ende nächsten Jahres. Und dann haben wir eine ganz neue Durchmischung. Übrigens zum ersten Mal ja auch acht Frauen und acht Männer jetzt am Gericht, also 50-50-Pari-Pari, pari. Ähm, was zum ersten Mal in der Geschichte des Gerichts jetzt ähm, eingetreten ist, eine tolle Entwicklung.
0: Gucken wir mal, was die Herren und Damen dann so mit ihrer ja, 50-50-Besetzung das, so das ist
2: natürlich wahr, das ist natürlich richtig. Ja. Ich
0: bin ja in der festen Überzeugung, dass... Ähm, an allererster Stelle nicht unbedingt das Geschlecht oder irgendeine Identität stehen sollte, sondern dass du da vor allem auch was Vernünftiges machst.
2: Das ja, ist ja. richtig, aber das kann ich besagen, dass äh, also die Damen, die dort sind, sind wirklich äh, über jeden juristischen Zweifel erhaben, das muss ich ganz klar sagen. Also eine ist ja auch aus Göttingen, was soll ich sagen? Ich ne, nicht mit. mal gegen
0: die Damen gehen, ich kenne ja jede Menge Männer, die...
2: Ja, also da, es gibt männliche und weibliche Idioten, sagen wir es mal so. <lacht> äh, das äh, kann man, glaube ich, so festhalten. Idioten das sind so divers. Ja, ja, ist ganz divers. Oh, ja. genau.
0: Okay, kommen wir zu deinem Buch. Der gefräßige Leviathan. Kannst du dir vorstellen, woran ich jetzt allererstes gedacht habe, als ich den Titel gelesen habe?
2: Ähm, nee, nicht so richtig. Vielleicht jetzt als Staatstheoretiker würde ich natürlich sagen an Thomas Hobbes, aber äh, wahrscheinlich doch.
0: Natürlich an Thomas Hobbes, an wen sonst? Naja, Politikwissenschaftlerin hier.
2: Mein Vater hat mir erstmal gesagt, was heißt denn der Titel? Also mein Vater war äh, kannte Leviathan, also diese biblische Figur, nicht und kannte auch Thomas Hobbes jetzt nicht näher. Ähm, aber es ist natürlich eine Anlehnung an Thomas Hobbes, ohne dass ich da auch nur ansatzweise behaupten wollte, dass meine Schrift jemals so einflussreich wird. Mit Sicherheit nicht. Äh, aber sie soll eben äh, auch deutlich machen, dass es um das gleiche Gebiet natürlich irgendwie auch geht. Ne? um die Also Staats hast, du,
0: hast du dich auch ein bisschen mit Thomas Hobbes da beschäftigt? Also so intensiv ist es ja nicht. Oder soll es bloß äh, halt dieser reißerische Artikel äh, oder Titel sein? Wo die meisten ja. Leute dann halt denken, ah, Leviathan, schon mal gehört, vielleicht sollte ich da mal
2: reingehen. Genau, ich fürchte, die meisten Leute denken eher, ja, was soll das denn sein? Das ist ja mein Eindruck in letzter Zeit. Aber im Prinzip genau, es ist, es ist ein reißerischer Titel so ein bisschen. Ich erkläre ihn ja dann auch schon, der Leviathan steht für mich eben jetzt für den modernen Staat. Und gefräßig meint für mich eben einfach, dass er im Grunde im Laufe der Jahre alle anderen Herrschaftsformen, die es auf der Welt so gab, irgendwie, ja, Aufgefressen, aufgefressen. hat, ja, so also im Grunde. Also ja, sich drü ebenfalls drüber gelegt hat. Also, ich meine, wir haben eben keine tribalistischen Herrschaftsformen mehr. Die haben wir in kleinen Bereichen irgendwo mal, ja, in manchen Regionen der Welt gibt es das, aber im Prinzip ist die Welt in Nationalstaaten, in moderne Staaten aufgeteilt. Also irgendwann muss es passiert sein, dass dieses Herrschaftsmodell sich durchgesetzt hat. Und das hat eben die anderen wirklich auch gefressen. Das ging auch gewalttätig natürlich zur Sache. Gerade bei der Kolonialisierung war das jetzt kein friedlicher Prozess. Aber es ist Fakt, dass wir heute eine Welt von Nationalstaaten haben. Ne? Nationalstaaten Nationalfarben, Nationalmannschaften, Nationalflaggen, Nationalfeiertage. Also das kennt eigentlich, ähm, kennen wir von Ost bis West. In China gibt es das genauso den Nationalpass, die Nationalstaatlichkeit wie in den USA. Wir haben es eigentlich eine Welt von Nationalstaaten. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
0: Ja, du hast das Buch ja im Großen und Ganzen auch in vier Titel, äh, in vier Kapitel unterteilt Liebe Hörerinnen und Hörer, verzeiht mir, ist es wirklich Sie Kurz braucht Ihren Urlaub,
2: Leute, sie braucht Ihren Urlaub.
0: Ja, ich brauche meinen Urlaub. In vier Kapitel unterteilt und mir gefällt vor allem auch der historische Aufriss, den du machst. Also sowohl mhm. der inhaltliche, die, also erste Kapitel, zweite Kapitel, inhaltliche Auseinandersetzung und dann sich nochmal vor Augen führen, welche anderen Formen von durchaus sehr erfolgreichen Staaten es bis so, sagen wir mal, als wir hier im Mittelalter waren und die schwarze Pest in Europa sozusagen gewütet hat und China zum Beispiel schon eins der erfolgreichsten modernen Staats Gebilde hatte, das man sich überhaupt vorstellen konnte. Und an der Stelle würde ich gerne mal, wie du, also dass du mir mal und den Hörern und Hörern erklärst, wie konnte das passieren, dass China ein Weltreich schon im Mittelalter war mit einem unglaublich erfolgreichen auch Staatsgebilde und das praktisch in Protektionismus verfallen ist, in sich selbst sich zurückgezogen hat, während in Europa nach dem Schwarzen Tod sozusagen ein... Eine Expansion sich sozusagen durchgeschlagen hat, auch über die Einführung des neuen modernen Staates, das zu Kolonialismus, Sklaverei und all dem anderen wirklich grausamen Verhalten geführt hat, was wofür Europa ja dann in den nächsten Jahrhunderten bekannt wurde.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also man wird zunächst einmal sagen müssen. Ähm, Warum ist also dieser ganze Expansionismus nur von Europa ausgegangen? Das ist ja im Grunde die Frage, die sich stellt. Und das lässt sich ja nicht bezweifeln. Ähm, was waren die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass es gerade hier passiert ist und nicht woanders? Also warum ist nicht das Chinesische Reich, was du richtigerweise sagst, im Grunde im 16. Jahrhundert wahrscheinlich das modernste Reich der Welt war, eigentlich dazu übergegangen? Ne? Es gab ja zum Beispiel ähm,
0: auch das Kalifat, ähm, parallel praktisch zum Mittelalter in nordafrikanischen Raum hat das ganze byzantinische Reich sozusagen auch aufgefressen und hat dann auch stagniert sozusagen.
2: Genau und äh, wir haben auch in Indien natürlich das Reich von Akbar hm. und solche, das muslimische Reich, heute kennen wir das Taj Mahal, das damals, das, das wunderbare Gebäude, wo Lady Diana damals alleine saß, als sie sich von Prinz Charles schon fast äh, getrennt hatte und so weiter. Äh, also das, ähm, wir sehen also, wichtig ist mir im Buch zu, auch gewesen, erstmal zu zeigen, das ist nicht das non -plus ultra europa oder so. Wir haben sozusagen die Zivilisation in die Welt gebracht. Im Gegenteil. Ja. Es ist eher Ausdruck eines Scheiterns, muss man sagen, dass wir diesen Expansionsweg gewählt haben und dass wir auch diese Konkurrenzsituation hatten. Denn das ist das Entscheidende. Wir hatten in China quasi ein beruhigtes Gebiet ohne wirklich großartige Konkurrenzen. Das war, China hatte ein Reich errichtet, das in keiner wirklichen Konkurrenz und sich auch in keiner Konkurrenz zu anderen Staaten sah. In Deutschland hatten wir dieses In Europa hatten wir dieses Kleinteilige, also die ständige Konfliktbehaftete. Und lauter Expansionsdrang des einen hat dann wieder zum Expansionsdrang des anderen in Europa erstmal geführt. Das führte dann auch dazu, dass wir einen großen Einfluss der Religion hatten, der vor allen Dingen dann auch ein Konkurrenzeinfluss am Ende war. Also mit der Spaltung natürlich im 16. Jahrhundert, also mit der Reformation, hatten wir plötzlich zwei Religionen, die um Vorherrschaft gekämpft haben. Das gab es alles in China nicht. Ne? Die waren sehr religiös tolerant. Na klar, Konfuzianismus, aber im Prinzip haben die ihre Religion da geduldet. Ich meine, es ist ein fast die unterschiedlichen Religionen, sobald man sich dann an gewisse, an gewisse gehalten hat. Das ist für uns kaum vorstellbar zu sagen, dass das China eigentlich bis zuletzt keine Religionskriege erlebt hat. Ne? Wir sind, wir sind in Europa quasi von den Religionskriegen geprägt worden und können uns das gar nicht vorstellen, dass sie das von Anfang an gar nicht als Problem hatten, sondern die waren da sehr tolerant. Das Gleiche gilt übrigens für, für das Akbarreich in Indien. Ein außerordentlich tolerantes Reich, was die Religion angeht. Kennen wir nicht. Bei uns ging die, Kon die, die Konkurrenz quasi richtig los. In der Sekunde, wo dann die, die Kirchenspaltung auch aufgetreten ist, Protestant mit Martin Luther. Die Konkurrenz, das war nicht nur positiv sozusagen, was das angeht. Natürlich begann dann der Kampf der Protestanten auf der einen Seite, die Religionskriege, die dann auch Machtkriege wurden. Wir haben eine Bevölkerungsexpansion gehabt, die irgendwie in Griff bekommen werden musste, wo dann tatsächlich die bisherigen agrarischen Kulturen einfach nicht mehr zu in der Lage waren. Das heißt, man kann etwas ketzerisch sagen, die Expansion, die wir dann auch nach Übersee betrieben haben, war eher Ausdruck eines Scheiterns denn eines erfolgreichen Herrschaftsmodells. Modells, ne? äh, China und auch äh, Japan übrigens entschieden sich äh, bewusst für die äh, Isolation, du hast es angesprochen. Die haben bewusst entschieden, wir wollen gar nicht raus, wir lassen auch keinen rein, ja? was sollen wir noch großartig lernen. Aber haben sich im Grunde auf diesem äh, agrarischen Modell, was sie da entwickelt hatten, dem vorindustriellen Modell sehr wohl gefühlt und würden, glaube ich, auch weiterhin noch sehr wohl und gut da leben so, in einer sehr schönen Art und Weise. An, an ähm, dieser Stelle
0: äh, weise ich nochmal ja? auf diesen wirklich tollen... YouTube-Kanal hin, Extra Credits, die haben sich zum Beispiel mit der ganzen Phase, bevor sich Japan vor allem, mhm. so in sich selbst zurückgezogen hat, diese ganze Geschichte aufgearbeitet. Japan hat nämlich eine unglaublich lange Geschichte von auch bürgerkriegsähnlichen Zuständen gehabt und aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Phase sind sie rausgegangen, indem sie einfach mal stringent die ganze Gesellschaft feudalisiert haben. Also jeder kriegt seinen Platz und darf sich nicht großartig bewegen, nicht innerhalb des Landes und nicht innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen und alles, was irgendwie fremd war und was das durcheinander bringen konnte, hat dann Japan aufgrund der Erfahrung mit dieser, diesem Bürgerkrieg auch abgelehnt.
2: Richtig und das, das Tokugawa-Regime, was dann im, äh, im 16., 17. Jahrhundert aufkam, hat sich dann eben bewusst auch für die Isolation äh, tatsächlich entschieden. Ähm, äh, wir haben europäische Staaten, die dort versucht haben anzulanden, die mussten ziemlich deutlich spüren, was das Reich, das Japanische damals davon hielt, wenn man da ankam, eine portugiesische Delegation, ich habe es in meinem Buch beschrieben, wurde dann ich dahin geschickt, um mal zu fragen, sollte man nicht vielleicht doch mal? Und die wurden alle geköpft und zurückgeschickt. Das Reich meinte das schon ernst mit der Isolation und hat dann also ganz wenigen protestantischen Holländern, interessanterweise in Nagasaki, noch so einen kleinen Raum gelassen. Aber ansonsten wollten die unter sich bleiben. Und in Europa war das eben nicht so. Was aber eben, wie gesagt, eher Ausdruck eines Scheiterns der bestehenden Herrschaften die war, die ständig in kriegerische ähm, Situationen verwickelt war, Konkurrenzdruck. Und dieser Konkurrenzdruck hat sich dann eben auch durch Expansion entladen und dann ist man eben auf die Reise gegangen. Und das ist sicherlich eine der schicksalshaftesten Entscheidungen für die Weltgeschichte gewesen, muss man sagen. Denn ähm, der europäische Einfluss ist dadurch natürlich äh, praktisch überall nachweisbar in der Welt. Es gab äh, in den Hochzeiten des Kolonialismus praktisch keinen Raum, der nicht auch europäisch war. Entweder gewollt europäisch geprägt, weil man sich sogar freiwillig diesen westlichen Vorstellungen irgendwie angeeignet und zugewandt hat, oder aber eben durch Gewalt europäisch geprägt, was der Regelfall natürlich war.
0: Du hast es ja in deinem Buch dann auch ganz gut beschrieben, was im Ende, Mitte des 17. Jahrhunderts sich herausgebildet hat, als der moderne Staat, den wir so kennen. Also der moderne Staat befindet sich auch weiterhin im Wandel und wird sich stets im Wandel befinden. Eine erste Konsolidierung erfuhr dieser Prozess in Europa am Ende der, des 30-jährigen Krieges im Jahr 1648. Also der 30-jährige Krieg, äh, praktisch europaweiter Bürgerkrieg zwischen Protestanten und, und ähm, Katholiken. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Eines Krieges, der ganz im Sinne seiner Zeit allenfalls zu Beginn religiösen, später aber vor allem machtpolitischen Charakter hat.
2: Genau. Dazu Schweden hat da auch groß mitgewirkt ja, ne? und ja, andere Staaten. Ja. Genau. Also
0: wie gesagt, ich kann nur empfehlen extra Credits. Die haben dazu ja. zu jedem Thema, Super. das hier angesprochen wird, praktisch schon eine ziemlich gute Reihe gemacht. Dazu passt der Umstand, dass der Ausgangspunkt der Lehre vom öffentlichen Recht mit Michael Stolleis, ebenfalls Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts zu verorten ist. Kannst du mal kurz die Punkte nennen, was der moderne Staat war, nachdem wir also aus diesem doch 30-jährigen Bürgerkrieg, machtpolitischen Krieg rausgekommen sind in Europa?
2: Also wir haben im Grunde die Zäsur mit der Neuzeit. Ne? Das ist ja eine historische Zäsur, die man jetzt ähm, nicht so gestringent ziehen sollte, als nicht irgendwie einen Tag und plötzlich erwarten Leute und jetzt sind wir in der Neuzeit. Ja, alles die Menschen damit. Genau, alles ist im Fluss und die Menschen haben das sowieso nicht gemerkt. Äh, äh, rückblickend ziehen wir da jetzt irgendwie so. Äh, Grenzen ein, aber das Mittelalter war eben äh, geprägt durch ein sehr diffuses, komplexes, ähm, ich sag mal, Herrschaftswirrbar, äh, wo äh, man klare Strukturen äh, nur schwer ausmachen konnte, sage ich jetzt mal etwas vorsichtig. Und das äh, begann sich eben zu ändern, unter anderem auch äh, aufgrund des Umstandes, dass man, wie ich das genannt habe, die Vernunft eben entdeckt hat, also äh, weniger religiös äh, im Alltag sozusagen wurde, weil man erkannt hat, dass man eben auf der Erde vielleicht auch seines eigenen Glückes Schmied ist. Äh, so ein bisschen ja und diese verstandes ähm, Entwicklung führte dann dazu, dass man eben auch dazu kam, dass Herrschaft irgendwie nicht einfach Gott gegeben ist, sondern dass man die vielleicht auch mal rechtfertigen muss. Ne? Und dass man überlegen muss, an welcher Stelle und in wie kann man denn ähm, diese Herrschaft jetzt ausgestalten, wie kann man sie rechtfertigen. Das passiert in einem sehr langen Prozess, aber es ist eben nicht von ungefähr, dass wir so im 17., 16., 17. Jahrhundert die ersten staatstheoretischen Schriften haben. Hobbes ja auch aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben vorher schon aus dem 16. Jahrhundert einige bekannte Schriften wie Machiavelli, der Fürst und solche Dinge. Also wir haben sozusagen eine Phase, die auch schriftstellerisch zeigt, da passiert gerade was mit der Herrschaft. Sie wird verweltlicht, weil man sich als Mensch darüber Gedanken macht. Man unterwirft sich nicht mehr nur seinem Schicksal, was Gott gegeben ist, ja, was ja gar nicht so ein schlechter Zustand vielleicht auch sein. Manchmal ist ein geistiger Zustand, der auch viel erspart einem natürlich. Ne? Also man muss eben nicht äh, sich um sich selbst allzu sehr kümmern. Gott wird es schon richten. Äh, beginnt aber zunehmend seine Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Und das gilt dann eben auch für die Herrschaft. Und da habe ich ähm, Acht Merkmale herausgearbeitet, von denen ich glaube, dass sie die entscheidenden sind, aber wichtig ist mir, das ist meine Staatslegende. Also das ist nichts objektiv Feststehendes. In meinem Buch beschreibe ich das auch, man kann den Staat nicht entdecken. Also man findet nicht plötzlich bei Ausgraben plötzlich den Staat, sondern das ist immer eine Staatstheorie, die da irgendwie drüber klebt und die man natürlich irgendwie aus der heutigen Zeit dann nimmt und die man den damaligen Gegebenheiten irgendwie überstülpt. Also das ist alles mit Vorsicht zu genießen ähm, und es ist eben nichts, was in irgendeiner Form ähm, nicht kritikwürdig wäre und andere finden vielleicht andere Elemente wichtiger. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist nicht Machu Picchu, die man plötzlich die Stadt, diese Wunderbare, die man entdeckt, sondern das ist eben eine Theorie ähm, und das sind Überlegungen, die man nach hinten projiziert.
0: Ähm, Wenn das so einfach wäre, mit der Archäologie, <lacht> wie graben das aus, dann wären sehr viele <lacht> Politikwissenschaftler und politischen Theoretiker ziemlich schnell, ziemlich arbeitslos.
2: Genau, so ist es. Also, ist es man hat, man zu, hat manchmal den Hobbs Eindruck, übrigens,
0: ne? Zu Hobbes übrigens noch kurz. Der hat ja seine politische Theorie und seine Staatslehre auch geschrieben unter dem Eindruck des englischen Bürgerkriegs. Also alles Absolut. das, was auch da damit zu tun hatte. Erstmal ist das ganze System zusammengebrochen. Der König wurde geköpft. Es gab keine, ich glaube kaum eine Stelle in England, die nicht irgendwie mit blutigen Kämpfen zu tun hatte. Es war riesiges Chaos. Und... Das prägt, glaube ich, so diese ganze, vor allem das 17. Jahrhundert, die Phase in Europa, sehr viel Krieg und Elend und Chaos. Und aus diesem Chaos will man halt rauskommen, vor allem dadurch, dass man eine, eine sichere Organisation hat, in der man nicht davor Angst haben muss, dass mal wieder irgendwelche marodierenden Söldner einem den ganzen Hof abbrennen.
2: Genau so ist es. Also daraus entsteht dann auch der primäre Staatssektor, der bis heute Gültigkeit hat, äh, nämlich die Friedensordnung zu etablieren. Ähm, das kann man auf verschiedenen Wege machen. Hobbes hat natürlich dafür dann eben den Leviathan sich ausgedacht, also eine Figur, die quasi die gesamte Staatskraft äh, und Staatsgewalt bei sich bündelt und in einem vertraglichen Verhältnis geben alle Bürgerinnen und Bürger, in dem Fall eigentlich gesagt nur Bürger, muss man ganz ehrlich sagen, geben also die Bürger damals die, 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 die Macht vollständig und umfassend in die Hand dieses einen, der dann dafür Sorge trägt, dass, dass die, die Friedensordnung durchgesetzt wird. Das sind die Vertragstheorien, die mit Hobbes beginnen und die dann eben fortgesetzt sind. Und man sieht eben diesen unglaublichen Terror und diese unglaubliche Angst, überhaupt zu überleben, ähm, wo man auch mal sehen kann, diese, diese, dieses Scheiternmotiv, was ich vorhin genannt habe. Also die Gesellschaftsordnung, die Herrschaftsordnung ist irgendwie gescheitert, weil man eben ständig im Krieg sich befand, ständig irgendwie Angst haben musste, dass man äh, stirbt und so weiter. Konsequenz ähm, waren dann eben diese Vertragstheorien. Und das ist auch der erste Aspekt, nämlich die Zentralisierung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die mit dem modernen Staat einhergeht. Im, Im Mittelalter ist das noch sehr diffus, auf sehr viele Leute verteilt und aufgeteilt die Macht. Während im 16. Jahrhundert so ein Prozess der Zentralisierung beginnt, der dann natürlich im Absolutismus seine, seine, seinen Höhepunkt erreicht. L'état c'est moi, ja, Ludwig XIV., der, der also die gesamte Staatsgewalt quasi in, in sich und in einer Person bündelt. Ja, das war nie völlig absolut und es gab immer noch genug andere Herrscher und auch in Frankreich war das nicht absolut. Aber die Idee kommt auf, dass man doch ähm, eine Zentralisierung äh, braucht. Das ist das Erste. Ähm, soll ich noch weitere Merkmale nennen? Ja, oder? ja gut, also, nenne,
0: nenne deine Merkmale,
2: Ich nenne mal die ja. Merkmale. Das Zweite, ich mache es etwas kürzer, weil man ja zu jedem auch sehr viel sagen kann. Das ja, Zweite ich ist, würde
0: ja so, und so sagen, lest das Buch, kauft es euch, ja. das ist sehr gut, ihr findet es in den Shownotes, aber wir machen jetzt hier mal eine kurze
2: Zusammenfassung. Genau. Das zweite Element ist die Säkularisierung bei Konfessionalisierung. Was heißt das? Also wir hatten einen ständigen Kampf zwischen Staat und Religion. Ne? Also wir hatten ständig Kämpfe auch im Mittelalter. Wer ist jetzt eigentlich der Chef im Ring? Ne? Der Papst oder es ist es der König, es ist der Kaiser. Und der moderne Staat gewinnt am Ende diesen Kampf und setzt sich durch. Ähm, der moderne Staat gewinnt den Primat über die Religion. Das heißt nicht, dass der Staat areligiös wird, überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Er bekennt sich in der Regel zu einer bestimmten Religion. Ja? Er ist protestantisch oder er ist katholisch. Aber es ist der Staat, der darüber entscheidet. Es ist sozusagen die staatliche Instanz, die äh, auch die Religionsfrage für sich verbindlich entscheiden kann und nicht mehr die Kirche, die das in irgendeiner Weise vorgibt. Das ist ganz entscheidend und daraus entwickelt sich dann später noch ähm, auch der neutrale Staat im 20. Jahrhundert, also der Staat, der sich aus Religionsfragen am Ende raushält. Ja, also die Frage so entscheidet, dass er sich raushält. Das war im 17. Jahrhundert natürlich noch unvorstellbar. Da war klar, dass der Staat auch eine Religion hat. Hm. Es,
0: gab, es gab ja auch im, sehr viele Fälle von unter anderem auch Kaisern, des Ra Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, die unter anderem mal äh, der Gang nach Canossa, glaube ich, wo der Papst den damaligen Kaiserkönig sozusagen exkommuniziert hat und damit er sein Leben und seine Königswürde retten konnte, muss da hingehen und sich sozusagen vor den Ka äh, Papst in äh, vor dem Papst hinknien und um Vergebung bitten
2: Genau, so was geht, ähm, geht im Kaiser Heinrich war das, genau, und äh, das war der Gang nach Canossa, das war der klassische Investiturstreit, es mhm. ging darum natürlich immer um die Frage, wer ernennt die Bischöfe, wer hat, äh, wer hat die Macht bezüglich dieser Frage in der Hand und das, da hat äh, der damalige Kaiser eben sich sehr weit rausgewagt, der Papst hat ihn exkommuniziert, was dazu führt, dass man ihn quasi jederzeit äh, töten durfte, dann musste er nach Canossa, ist dort äh, Buße gegangen und so weiter, das war die Situation, ähm, da, wo, wobei dann nach kurz danach fiel schon langsam der Moral, moralische Verfall natürlich der katholischen Kirche an, muss man sagen. Also das, das ähm, ja, nee, wunderbar. Aber das, das, das zeigt eben auch, dass dieser durch da moralische Verfall der Kirche hat eben auch dazu beigetragen, dass der Staat am Ende gewinnen konnte. Und als dann die Kirchenspaltung aufkam, waren die Menschen natürlich, muss man auch einfach sagen, völlig verwirrt. An wen sollen sie denn jetzt noch glauben, wenn es plötzlich zwei Götter gibt, in Anführungsstrichen, also zwei Religionen. Und dann hat man eben etwas... Ähm, etwas verzweifelt zum Staat geblickt. Dann entscheid du doch, was ja, wir glauben das sollen. Das
0: Problem für den Staat war ja halt immer auch, dass die Religion über allem stand und den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen sagen konnte, also an die Gesetze müsst ihr euch nicht halten, weil Gott sagt, das ist nicht so. Also war der Streit zwischen Macht, weltlicher Macht und ähm, religiöser Macht immer auch die Frage, wer sorgt denn hier für Ordnung und Sicherheit und auf wen hören die Bürgerinnen und Bürger? Und da hatte der Papst bis halt diesem moralischen Verfall und dem Streit innerhalb der Kirche immer die Oberhand.
2: Ja, er hatte nicht immer die Oberhand, das würde ich nicht ich sagen. So es ging so hin und her, es ging hin und her, ne? aber es war eben ständig ein, ein, ein Bereich ständigen Konflikts, der natürlich nie sich beruhigt hat ne? und auch sehr personenabhängig war. Und dadurch ging es immer hin und her und man hatte im Grunde nie wirklich befriedete Situationen, sondern es konnte immer wieder ausbrechen, hm. dieser Kampf zwischen der Weltlichen und der Geistlichen macht. Und im 17. Jahrhundert entscheidet das eben der Staat dann am Ende wirklich äh, für sich. Und ähm, seitdem haben wir eine Entwicklung äh, der zunehmenden Säkularisierung des Staates erlebt, äh, bei der sich der Staat immer weiter aus der Religion heraushält. Mit dieser Säkularisierung zusammenhängt dann auch die Territorialisierung. Also wir kennen plötzlich Grenzen, starre Grenzen der Herrschaftsabgrenzung. Das entsteht im mit dem modernen Staat notwendigerweise schon deshalb, weil man jetzt die Religionsbereiche voneinander abgrenzen muss. Also wo endet das protestantische Gebiet und wo beginnt das katholische? Das ist ganz wichtig. Plötzlich wird das entscheidend. Früher war das egal. Solche Grenzen darf man sich aber nicht irgendwie als unüberwindbare Hürden vorstellen, sondern der moderne Staat war sehr durchlässig, gerade für Personen. Tatsächlich war es im Grunde so, dass... Eher problematisch gesehen worden, wenn Güter rüberkamen über die Grenze, weil Merkantilismus ähm, die herrschende äh, ökonomische Ideologie damals war, die im Grunde gesagt hat, Produkte dürfen nur raus ausgeliefert werden und äh, erhöhen so den Reichtum, aber Produkte dürfen nicht reinkommen. Also im Grunde paradoxe Situation, genau andersrum als heute. Ne? Also heute lassen wir die Waren frei zirkulieren und haben eher ein Problem mit Menschen, wenn die über die Grenze kommen. Äh, zu Beginn des modernen Staats war es genau andersrum. Also Personen hatte man kein Problem mit. Unterwirf dich halt dem Herrscher, der da ist, aber komm rein, aber bring bloß keine Waren mit. Ähm, das ist ganz interessant.
0: Ja, in Europa hat sich das ein bisschen auch aufgeweicht, weil innerhalb von Europa darfst du dich ja jetzt sehr viel bewegen, vor allem auch als Mensch was natürlich auch mit wirtschaftlichen Fragen zu tun hat, nur nach Europa reinkommen wird dann wieder schwierig.
2: Nach Europa reinkommen wird schwierig, genau. Wir haben das sozusagen an die Außengrenzen verlegt, aber das Problem ist genau das gleiche. Die Grenze ist heute vornehmlich eine Grenze für Personen. Und wir haben weltweit über die WTO im Grunde versucht, die Grenzen für Waren und Güter irgendwie zu beseitigen. Und das war eben, das ist mir ganz wichtig, der moderne Staat kann das auch anders also der moderne Staat am Anfang war genau andersrum. Was sozusagen die Grenze ausdrückt, ist nur eine territoriale Machtgrenze. Aber das heißt nicht, dass man da auch keine Menschen reinlassen muss äh, oder dass man da eine unüberwindbare Hürde gestaltet. Ähm, über, gestalten ist auch das richtige Stichwort. Der, der moderne Staat fängt eben an zu gestalten und zwar durch Gesetzgebung. Das war früher ganz anders. Früher hat man das Recht erkannt im Mittelalter. Das war nämlich schon da von Gott gegeben. Ja? Man hat das erkannt, das Recht, aber nicht gestaltet und gesetzt. Jetzt fängt man an, das Recht zu setzen und gestaltet selbst. Denn wenn man schon selbst verantwortlich ist, ja, dann muss man auch sagen, wie man es haben will. Ne? Und der gibt dann ganz viele plötzlich im Mittelalter nicht denkbare, aber dann später aufkommende Kleiderordnungen. Wie begrüßt man sich? Wann trägt man äh, einen, äh, einen, äh, einen Hut? Wann trägt man keinen Hut? All das bestimmt plötzlich der Herrscher über Gesetzgebung. Äh, sehr weit. Gute Polizei ist das Stichwort, so heißt das. Eine gute Ordnung äh, muss im Gemeinwesen herrschen. Dafür ist der Herrscher jetzt auch verantwortlich. Und er setzt dann eben Gesetze äh, äh, durch, indem er sie selber gestaltet. Und das führt dann zum nächsten Punkt, nämlich der Bürokratie. Denn die müssen ja auch umgesetzt werden, diese Gesetze. Und sie müssen umgesetzt werden im Idealfall natürlich bis an die Grenzen, ja, bis an die äußersten Grenzen der eigenen Herrschaftsgewalt. Also setzt sich eine Bürokratie durch, die dann und das ist ganz wichtig für den modernen Staat, in der jeweiligen Landessprache die Gesetze auch vor Ort trägt. Sodass sich dann auch lokale Sprachen nicht mehr halten können, sondern es eine zentrale Sprache gibt, die sich entwickelt. Das war vorher ganz anders, war ja auch gar nicht nötig unbedingt. Aber jetzt musste man diese Gesetze ja irgendwie verständlich machen und musste sie in die Lande tragen. Und dadurch entsteht dann eben eine einheitliche Verwaltungssprache die wir heute ja noch kennen, die etwas seltsame Verwaltungssprache, die einen schlechten Ruf hat. Aber es war vor allen Dingen in Deutschland dann die deutsche Sprache, die sich dadurch durchsetzt, die an alle Grenzen getragen wird und idealerweise den ganzen Raum durchdringt, dadurch auch integrativ natürlich wirkt, aber auch exkludierend wirkt, weil der Franzose versteht das eben nicht. Der versteht eben nur die französische Verwaltungssprache. Und dadurch entstehen dann eben Unterschiede des, innerhalb der modernen Staaten, bei, während sie die Merkmale selbst natürlich teilen. Also es entwickelt sich eine zentrale Bürokratie und was auch aufkommt, auch eine Folge des Dreißigjährigen Krieges ist ein stehendes Heer. Und das hat eine unglaublich große Bedeutung für den modernen Staat, denn vorher war das eben im Mittelalter so, dass man gewisse Militärdienste hatte, aber nicht dauerhaft, sondern immer wenn Krieg war, sage ich mal etwas flapsig, wurde man vom Herrscher gerufen, musste dann eben Leute stellen und wenn der Krieg vorbei war, ging man wieder nach Hause und bestellte das Feld. Das war wunderbar, bis der schwedische König vor allem im 30-jährigen Krieg angefangen hat, das zu professionalisieren und ein dauerhaftes stehendes Heer hatte, wo die Leute nicht nur ausgebildet wurden, sondern auch militärisch aktiv blieben, selbst in Friedenszeiten. Ja, ja das, hat man, ähm, das
0: hat man bei der Militärentwicklung vor allem vom Mittelalter zur Neuzeit und dann nach der Neuzeit nochmal richtig gut gesehen, du hast halt dieses Rittertum, das durch den Feudal, also Feudalstaat halt getragen wird, dann hast du dann geht das halt immer weiter rein ins Spätmittelalter, wo dieses Thema Söldnerheere immer mehr aufkommen und der, der dem das meiste bietet, kann dann halt auch den Krieg oder den Konflikt gewinnen und dann hast du auf einmal, dass ein Söldnerheer noch auf dem Schlachtfeld von deinem Gegenüber weggekauft wird. Das ist also keine zuverlässige ja. Art und Weise, Krieg zu führen. Ähm, so ist ja, es. Dann kommt halt das stehende, also diese Idee von einem stehenden Heer aus Schweden mitgebracht während des 30-jährigen Krieges und dann zeigt sich, dass so ein doch verlässliches Heer vielleicht aus deinen eigenen Soldatinnen und Soldaten, die auch deine eigene Landessprache zum Beispiel sprechen und ausgebildet werden, die du permanent vielleicht ein bisschen bezahlst, aber die zur Not halt dir gegenüber als Herr sozusagen, als Machthaber äh, loyal sind, doch sinnvoller ist.
2: So ist es, genau. Das, was für uns heute ganz normal ist, wir verbinden im Grunde jeden, fast jeden Nationalstaat hat auch seine eigene Armee, jedenfalls jeder größere. Das entwickelt sich eben erst in dieser Zeit und hat für die Festigung der Strukturen eine ganz große Bedeutung, denn so ein Heer ist in der Regel dann über den ganzen Nationalstaat verteilt, in Kasernen und zwar dauerhaft. Ist da auch dadurch auch symbolhaft ständig präsent. Also man sieht sozusagen... diese wirtschaftliche
0: die Investitionen auch für die Orte, wo sie stationiert sind.
2: Absolut, wirtschaftliche Bedeutung hat das Heer, eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung in der Tat, äh, weil, weil der Staat anfängt auch dieses Heer zu unterhalten, also es entwickelt sich eine sozusagen Militärwirtschaft auch, äh, bis heute ja von großer Bedeutung, äh, in, äh, weltweit muss man leider sagen. In vielerlei Hinsicht. du
0: wirst ja dass seine Soldaten auch bis zu einem gewissen Punkt.
2: Bis zu einem gewissen Punkt, will man das haben, genau. Wobei sich das erst, wenn man ganz ehrlich ist, im 19. Jahrhundert herausbildet und äh, die, die Schulpflicht dann erst sozusagen wirklich greift im 19. Jahrhundert. Aber man hat jedenfalls ein stehendes Heer, was eben sehr integrativ wirkt und was in, bis heute in vielen Staaten sehr integrativ wirkt. Wir haben jetzt gestern oder vorgestern die große Parade von Putin gehabt. Ne? Ähm, Militärparade. Das äh, ist ja in Friedenszeiten gerade, Putin. Ne? ist ja kein Krieg jetzt. sondern Aber dieses Militär wirkt integrativ auch in Friedenszeiten. Das finden wir als Deutsche aufgrund unserer historischen Entwicklung natürlich ein bisschen Verstörend. Also wir fänden das sehr komisch, wenn Frau Merkel plötzlich da sitzt und irgendwie die ganzen Panzer, gut, die würden in Deutschland vielleicht auch gar nicht fahren, aber jedenfalls das im Prinzip.
0: Im aber Prinzip ja, das, können, das können wir uns schlecht vorstellen, aber auch die Franzosen, also fast jeder andere Staat auf der Welt hat eine andere, hat ja. eine andere Umgehensweise mit seinem Militär als wir Deutschen, aufgrund der Tatsache, dass, naja, Zweiter Weltkrieg ja. und alles sowas. Und die Russen feiern das aber vor allem auch ihre Armee als große Befreier, aufgrund der Tatsache, ja. dass sie halt gegen die Deutschen
2: das ist das große gewonnen ja. haben. Das ist das große Befreiungsnarrativ, aber es ist eben wirklich auch ein Familienevent. Also man hat das gestern oder vorgestern gesehen, da kommen Leute aus ganz Russland angereist nach Moskau, um sich diese Parade anzugucken. Und die sind stolz und sind irgendwie auch ja, äh, teilweise fast schon gerührt, wenn sie diese Parade da sehen, äh, was man sich nicht vorstellen kann. Also diese integrative Wirkung des Militärs darf man nicht äh, unterschätzen, äh, bloß weil man aus Deutschland eine andere Perspektive hat. Du hast Frankreich angesprochen, Trump hat damals die Parade in Frankreich gesehen und hat gesagt, ich will auch so eine haben. Mhm. Das ist bis heute nicht passiert, weil es viel zu teuer ist, aber äh, das wird wahrscheinlich noch dazu kommen, wenn er wiedergewählt wird, dass wir also auch so eine riesen Militärparade dann irgendwie Angst, durch Washington haben.
0: Keine Angst, wird ja. nicht passieren. Die Militärparade kann vielleicht tatsächlich eines Tages noch in den USA kommen, aber nicht mit einem Präsidenten.
2: Ich hoffe, ich hoffe. So, das heißt, wir haben also jedenfalls dieses Stehende Her, was eine integrative Wirkung hat und was eben dann natürlich auch einerseits integrativ wirkt für das jeweilige Staatsvolk, in Anführungsstrichen, aber eben auch exklusiv für die anderen. Also, weil die gehören eben nicht dazu. Der Nationalstaat ist immer auch schon ein exkludierender gewesen. Ich komme da vielleicht auch noch drauf zurück. Und der letzte Punkt ist die umfassende Staatssteuerfinanzierung. Das jetzt ist das, was jetzt beginnt. Jetzt kommst du mit der Steuerfinanzierung. Ja, ich ähm, finde
0: find Mitarbeiterin im Finanzamt das. Ach, den tatsächlich? Den am besten.
2: Den findest du am besten, ist klar. Also äh, der, der moderne Staat ist Steuerstaat. Ne? Und ja, das kommen,
0: eben, kein Staat kommt ohne Steuern aus, Leute. Bezahlt bist, eure Steuern.
2: Aber es liegt eben an den vielfältigen Aufgaben, die der Staat eben in der Zeit der... Ähm, in der, Zeit der Modernisierung jetzt übernimmt. Am Anfang war es der König, der das aus seinem Hausgut bezahlt hat. Der hat Sachen verpachtet und hat damit das finanziert, in der Regel einfach seinen Hof finanziert. Jetzt hat er plötzlich eine Verwaltung, die im ganzen Land unterhalten werden muss. Er hat stehendes Heer, was dauerhaft finanziert werden muss. Er hat Soldaten, die besoldet werden müssen rund um die Uhr. Er hat unfassbar viele Aufgaben übernommen durch die Gesetzgebung, die er jetzt gestaltet. Das heißt, da kommt er ohne Steuern eben nicht mehr aus. Und diese Steuern setzen sich dann in der Neuzeit- wirklich wirklich durch als die klassische Form der Staatsfinanzierung. Bis zur Einkommensteuer dauert es noch ein bisschen. Das kommt erst so Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich das erste Mal in England auf, von William Pitt, dem Jüngeren, und etabliert sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts, muss man tatsächlich sagen, was heute so ganz normal ist. Aber andere Formen der Steuern und Abgaben etablieren sich eben schon früher als die klassische Form der Staatsfinanzierung.
0: Ja, vor allem ist der, also bei dem Punkt ist ganz wichtig, dass es vorher halt immer mal, spontane Abgaben und Erhebungen gab. Und jetzt gibt es durchgängig halt bestimmte Steuern, auf die die Leute halt zuplanen können und auf, auch ansparen können und müssen nicht damit rechnen, dass ihr Fürst und König jetzt von heute auf morgen, weil er sich eine neue Burg bauen will, das zehnfache an Abgaben will. Sondern das so ist, ist eher es. zuverlässig und planbar. Und das macht auch, das macht was mit, mit den Menschen, wenn sie in einer Situation leben, in der sie nicht nur, äh, was kriegerische Handlungen sicher leben, sondern auch generell, was die Staatsgewalt angeht, gegenüber planbar und sicher leben können.
2: Auch das klingt vielleicht für viele jetzt etwas verstörend, aber auch die Steuer hat genau wie du sagst eine integrative Wirkung ja. tatsächlich, weil sie eben, äh, es ist eben unser aller Gemeinwesen was wir da finanzieren. Es ist nicht mehr nur das Gemeinwesen des Königs, sondern es ist eben unser aller Gemeinwesen. Mit der Territorialisierung, das habe ich noch vergessen zu sagen, geht nämlich auch eine Entpersonalisierung äh, einher. Das heißt, der König ist zwar immer noch der König, aber wenn er stirbt, wird plötzlich ein Satz möglich wie, der König ist tot, es lebe der König. Das war im Mittelalter noch ganz anders, wo praktisch jedes Mal nach dem Tod des Herrschers äh, Territorialstreitigkeiten begannen. Also nachdem äh, Karl der Große starb, wurde das Reich ganz natürlich erstmal aufgeteilt unter seinen drei Söhnen. Ne? Und das führt natürlich auch zu einer sehr unsteten, labilen Form der Herrschaftsausübung. Das ist mit der Territorialisierung zu Ende. Die Territorien, aus, abgesehen jetzt von kriegerischen Auseinandersetzungen, verändern sich aber nicht mehr durch den Tod des Herrschers, sondern dann kommt eine Nachfolge, und die regiert dann über das gleiche Gebiet quasi. Und dadurch wird eine Verstetigung tritt ein. Der Herrscher wird entpersonalisiert und verkörpert den Staat als juristische Person und nicht mehr als natürliche Person. Und auch das tritt eben in der Neuzeit in einem langen Prozess ein. Und seitdem sprechen wir auch erst von Staat. Wir sprechen nicht mehr von dem Reich Karl des Großen. So, wie, so also so sprechen wir heute vom Reich Karl des Großen, sondern wir sprechen heute eben nicht vom Reich Angela Merkels, das machen vielleicht manche Reichsbürger, aber, aber im Prinzip sprechen wir nee, eben von Deutschland. Ne?
0: Die sagen
2: Deutschland GmbH. Deutschland GmbH, genau. Richtig.
0: Herzlichen Dank.
2: Ja, ach ja, klar, Steuern, logisch. Das lehnen Sie natürlich ab, logisch. Also wir sprechen eben tatsächlich jetzt entpersonalisiert von, von den Staaten als juristischen Personen und identifizieren sie nicht mehr allein mit dem Herrscher und gucken mal, was nach dem Herrscher kommt. Das ist auch eine Entwicklung, die in dieser Neuzeit eben eintritt. Und das sind dann für mich die sieben zentralen Merkmale, das Staatsvolk. Und das wollte ich sagen, gibt es... Da gibt's wollte ich gerade drauf zurück. Genau.
0: Weil ist mir nämlich aufgefallen, dass, ich meine, das kommt oft vor, vor allem in der so jüngeren Politischen Theorie und Staatslehre, dass man sich von dem Thema Drei-Elemente-Lehre von Georg Jelinek doch eher weiter entfernt, weil für ihn war es ja Territorium, äh,
2: Staatsgebiet, Staats Staatsgewalt, Staatsvolk.
0: Staats ja, Gewalt und Staatsvolk. Und das Thema Staatsvolk ähm, greifst du nicht so richtig auf. Für dich? <lacht> naja. Halt, also,
2: es gibt eigentlich also
0: scheint es scheint jedenfalls kein zentrales Element deiner deine Staatslegende zu sein, sondern jeder, der Richtig. sozusagen sich im Staatsgebilde befindet, kann auch Staatsvolk sein. Und so ist es die Identifizierung zum Beispiel mit dem nationalstaat oder das Thema Bürger aufgrund von irgendwelchen rechtlichen Definitionen, wo, wovon wir ja Staatsvolk an sich ableiten, ab, ähm, das hast du in deiner Aufzählung zum Beispiel gar nicht.
2: Richtig, weil es eben kein Element des Staates ist, des modernen Staates als solchen, sondern diese Bedeutung, die das Staatsvolk bekommt und die uns heute so eminent wichtig erscheint, ist eben ein Prozess, der erst in der späteren Geschichte des Staats des modernen Staates auftritt, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo er sich demokratisiert. Tatsächlich spielt das Staatsvolk und das Innehaben einer Staatsangehörigkeit, einer formalen Bindung an einen bestimmten Staat, ausgedrückt im Pass und so weiter, im Ausweis und so, erst dann eine Rolle, wo die Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Weil ich erst dann wissen muss, wer zum Volk gehört. Ne? Also erst dann ist es wichtig, dass ich das formal und dauerhaft und stetig zuordne. Solange ich aber im modernen Staat noch ähm, im Grunde einen alleinigen Herrscher habe, der von oben regiert, ist dem ehrlich gesagt ziemlich wumpe, wer alles dazugehört, um es mal etwas flapsig zu sagen. Ja, und daran ähm, ist nämlich ein kritischen
0: Punkt. Das hat natürlich dem modernen Staat bis zur Entwicklung hin zum Nationalstaat, sagen wir mal, es ist jetzt kein Schimpfwort, der Nationalstaat an sich, das hat es natürlich Herrscherinnen und Herrschern ziemlich leicht gemacht, zu sagen, ich schippe jetzt hier mal nach Afrika und stelle hier meine Fahne auf und ihr alle seid jetzt Teil von meinem Staat. zurück. Ja. an sich kenne ich nämlich nicht, weil die Gesetze macht ja das Parlament oder die mache ich zur Not alleine. Ja. Und das finde ich dann schon kritisch, weil es den Herrschern des modernen Staates die Möglichkeit gegeben hat, doch zu expandieren ohne Rücksicht auf Volleste.
2: Ja, aber das liegt, letztlich liegt es daran, dass die modernen Staaten in der frühen Neuzeit eben natürlich keine Demokratien waren, sondern die haben von oben geherrscht. Sie haben von oben geherrscht und das bedeutet, was war für mich eben ganz wichtig, deutlich zu machen, dass diese Definition des Staatsvolkes zunächst einmal keine Rolle spielt, sondern dass es eben eine demokratische Entwicklung ist. Und was man nämlich heute häufig sieht, ist, dass die Kritik, die von, von, von Leuten kommt, die sozusagen gegen den Nationalstaat sprechen oder gegen unsere Organisation von Staatlichkeit, wie wir sie im Augenblick haben, nicht zuletzt bei der Staatsangehörigkeit ansetzt und das als sehr kritisch sieht. Ne? Die Staatsangehörigkeit als solche, äh, man kennt diese Sätze wie, kein Mensch ist illegal und nimmt doch alle auf und so weiter. Ich will das jetzt immer gar nicht werten. Ich sage nur, das Entscheidende ist zu verstehen, dass das Staatsvolk letztlich eine Erfindung der Demokratiegeschichte ist. Die Demokratie braucht ein Staatsvolk und das ist ein Zusammenhang, der gerne vergessen wird. Also wer Demokratie sagt, sagt auch Staatsvolk. Das kommt schon zum Ausdruck in dem Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist die Urdefinition von Demokratie. Dann muss ich aber wissen, wer zum Volk gehört. Das ist einfach eine notwendige Bedingung der demokratischen Ordnung, nicht der autoritären Ordnung.
0: Ich habe ja hier noch ein Buch, da geht es um Legitimation. Legitimität. Mal, ist, ja, in Legitimität, ich denke mal, da ist auch dieser Aspekt ganz wichtig. Weil man sich durchaus ja. mal für Demokratie und ihre Entwicklung auch hin in die Zukunft durchaus kritisch mal mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, weil ich finde es durchaus richtig, dass man sagt, nicht jeder, der sofort herkommt, hat sofort alle Bürgerrechte. Du musst natürlich jedem Menschen, der hier ist, auch Schutz gewähren. Nur die Frage ist, wie wirst du Teil dieser Gesellschaft, weil durchaus Sprache ja ein Problem ist und nicht jeder sofort die deutsche Sprache erlernen kann, ist klar. Ich sage nicht, dass es nicht jeder erlernen kann, sondern dass es halt schwierig ist, den demokratischen Prozess in Deutschland zu erklären. Ich hatte ja hier jemanden aus Portugal, die sich kommunalpolitisch einbringt. Auch sie hatte am Anfang ja Probleme, sich da reinzufuchteln. Das ist generell so ein, so ein Thema, über das man sich mal kritisch auseinandersetzen kann.
2: Unglaublich, unglaublich wichtiges Thema. Das ist ja auch zentraler Aspekt des letzten Teils meines ja. Buches, wo es darum geht, die Frage aufzuwerfen, wie, wie organisieren wir Zugehörigkeit in einer Form, die nicht zu den ähm, Ausschließungstendenzen führt, wie es der Nationalstaat macht. Äh, wenn man aber von der Prämisse ausgeht und das ist mir ganz wichtig, dass Demokratie immer auch mit ähm, Exklusion oder besser gesagt, mit Abgrenzung einhergeht. Denn wenn ich Demokratie sage, muss ich eben auch sagen, wer zum Volk gehört. Und dann, wenn ich einfach sage, egal, wer hier ist, gehört dazu, so funktioniert das eben nicht. Das heißt aber nicht, dass ich das über Nationen machen muss oder über eine besondere Form der ethnischen Zusammengehörigkeit oder Ähnliches, sondern ich kann das rein theoretisch zunächst einmal auf eine friedliche Art und Weise abgrenzen, ohne dass es gleich konfliktrechtig ist und ohne dass es dazu führt, dass im Grunde die nächsten Kriege programmiert sind. Das In muss nicht sein. In der
0: Europäischen Union haben wir das ja... Vor allem auch auf der kommunalen Ebene sehr gut hinbekommen, dass tatsächlich jeder Europäer wählen kann und sich am demokratischen genau. Prozess beteiligen kann. Es ist halt dann bloß schwierig, wenn du ähm, Spanier in Polen bist und da an der äh, Siem-Wahl teilnehmen willst.
2: Absolut. Aber das ist ein lösbares Problem und das kann man eben lösen. Warum kann man das lösen? Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, wie man diese Zugehörigkeit aus meiner Sicht nur organisieren darf. Man darf sie eben nur in einer Form organisieren, dass diese Zugehörigkeit jedenfalls in der Theorie auf erlernbaren Kriterien beruht. Mhm. Also ich muss jedem die Möglichkeit geben, dazu zu gehören, indem ich meine Zugehörigkeit auf etwas gründe, was nicht, Achtung, ethnisch, religiös Herkunft kulturell fundiert ist. Weil wenn ich das tue, spreche ich einer großen Zahl von Personen, die jetzt gerade schon hier sind, per se das Bürgerrecht letztlich ab oder mache sie zu Bürgern zweiter Klasse. Äh, sondern ich muss die Zusammengehörigkeit auf etwas gründen, was auf erlernbaren und im Jetzt ruhenden Kriterien beruht. Ja, Und da ist eben egal, ob jemand Spanier, Portugiese oder sonst was ist, aber ich muss natürlich äh, gewisse Dinge schon verlangen können, da hast du völlig recht, die Sprache gehört dazu, ja, weil natürlich sagen, eine Kommunikation... Die Demokratie
0: gibt einem ja die Möglichkeit, an diesem genau. demokratischen Prozess dann auch teilzunehmen, du musst nicht zwangsweise äh, den deutschen Pass haben, aber zu, dem, zu demokratischen Beteiligung gehört halt auch, dass du die deutsche Sprache verstehst und selbst wenn Leute die Wahlprogramme nicht lesen, wenigstens die Möglichkeit dazu
2: hast, sie zu lesen.
0: Und genau, und deswegen
2: darf der Staat das auch verlangen, ja. um die Zugehörigkeit formal zu definieren. Das glaube ich, da bin ich auch völlig, völlig d'accord. Und ich habe auch nichts dagegen, dass wir ähm, bei der Vergabe der Staatsangehörigkeit solche Kriterien anliegen. Der deutsche Staat macht das ja auch. Womit ich ein Problem habe, ist aber, und weil ich sage, das ist sozusagen schon strukturell defizitär, mhm. wenn ich die Zusammengehörigkeit auf Kriterien beruhen lasse, die nicht erlernbar sind. Wie zum Wie Beispiel
0: wenn die ich mich.
2: Geburtsort, ja, Oder wenn ich zum Beispiel anfange, wie Israel es in seinem Nationalstaatsgesetz gemacht hat, zu sagen, Israel ist ein jüdischer Staat. Was soll ein israelischer Araber dazu sagen? Wie soll der sich in diesen Staat integrieren, wenn, wenn die Definition des Staates ist, ich bin ein jüdischer Staat? Ähm, das funktioniert natürlich nicht, weil ich nicht erlernen kann, Jude zu sein. Ja, ich bin dann das, dann ich müsste bin man das,
0: sich auch die Frage stellen, ist das noch eine Demokratie?
2: Naja, eine demokratische Ordnung ist es wahrscheinlich schon noch. Ich finde das aus anderen Gründen möglicherweise problematisch, obwohl ich jetzt das sozusagen den, den, den das heiße Eisen Israel nur ungern angreife Nein, meine, in diesem Podcast. Eine, also Aber
0: Was ich mir ferner von Israel vorstelle, ja, eine Demokratie muss die Möglichkeit haben, dass sie inklusiv ist. Und genau. wenn du sagst, wer diese Religion nicht hat, dann bist du nicht mehr inklusiv. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ist das noch eine hundertprozentige Demokratie oder...
2: Es ist jedenfalls keine, wie ich sie mir äh, vorstelle, muss man zu so sagen. Denn zunächst einmal muss man sagen, demokratische Ordnung entscheiden selbst über ihre Zusammengehörigkeitskriterien. Das ist so. Demokratische Ordnung, äh, wie jeder Fußballverein, beschließt man selber seine Satzung. So muss man sich das vorstellen. Da ist auch nichts Schlimmes dabei. Ich glaube nur, dass es gibt eben bessere und schlechtere Kriterien, muss man so zu sagen. Ja? Also man kann aus meiner Sicht äh, Kriterien wählen, die prinzipiell integrativer sinnvoller in einer multipolaren Welt irgendwie und einer komplexen pluralistischen Welt sind und weniger sinnvoll. Und ähm, die, die Idee der Nation, die oftmals zurückblickt und irgendwelche Kriterien wählt wie Ethnie, Herkunft, Religion, Kultur, ist im Zweifel eher schlecht geeignet, um insbesondere Neuankömmlingen die Integration zu ermöglichen weil sie immer das Stigma des nicht vollständig Dazugehörigen äh, tragen werden. Und das ist ein Problem. Und deswegen spreche ich mich eben dafür aus, Kriterien zu wählen für die Staatsangehörigkeit, die andere äh, Merkmale zum, zum Ausgangspunkt nehmen, nämlich erlernbare. Ich spreche mich aber auch dafür aus, die Staatsangehörigkeit, dieses formale Band, nicht aufzugeben. Weil ich glaube, das ist naiv. Es ist naiv zu glauben, dass eine demokratische Ordnung ohne formale Zugehörigkeiten funktionieren kann. Das wäre nur möglich wenn man eine Weltstaat errichtet, dass alle sieben Milliarden zur Weltdemokratie gehören. Nur das funktioniert aus verschiedenen Gründen natürlich Aber nicht. Wir müssen das sagen, natürlich meinst
0: du nicht, dass es das eine Möglichkeit ist, auf die man hier hinarbeiten kann?
2: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es wird nicht funktionieren. Nicht? Naja, weil das, weil das Mehrheitsprinzip, was in der Demokratie gilt, schon dem entgegensteht. Ne? Also das Mehrheitsprinzip funktioniert eben nur bei einer gewissen Kongruenz auch der Vorstellung über politische Gemeinschaft. Und ähm, weil nur dann die Minderheit bereit ist, das, was die Mehrheit entscheidet, zu akzeptieren. Sind, glauben wir ernsthaft, dass sozusagen 3,6 Milliarden über die 3,4 Milliarden entscheiden könnten und die 3,4 Milliarden sagen dann ja, ist okay. Also wir müssten doch den Weltstaat auch irgendwie runterbrechen, irgendwie gliedern, weil wir doch nicht wollen, dass irgendwie dann, wo würde der Weltstaat sitzen, wahrscheinlich naja, wahrscheinlich in Peking, wenn es so weitergeht, ähm, der, sitzt dann, der sitzt die Regierung dann in Peking und entscheidet dann über den Kindergarten in, in Klein-Kleckersdorf. Offensichtlich nicht. Sondern wir wollen wahrscheinlich dann auch, dass es da eine geschichtete Form hm. gibt, wo auch unterschiedliche Untergliederungen dann irgendwie regional zuständig sind. Also und schon haben wir wieder. Peking würde das ganz gut gefallen. Ja, kann sein. Aber die würden sich auch gewaltig überfordern, wenn sie über sämtliche Kindergärten auf der Welt entscheiden ja, also müssten. Also sie, müssten sie müssten sich untergliedern. Und dann nehmen wir doch die Nationalstaaten. Das ist mein Vorschlag. Die sind nicht perfekt die haben sich in kriegerischen Entwicklungen herausgebildet. Ja, aber jede Form von territorialer Neuorganisation dieser Staaten wird doch nicht friedlich ablaufen. Also zu glauben, dass wir jetzt diese Territorien neu gliedern könnten und sagen, wir machen jetzt mal eine faire Gliederung der Staaten, äh, absurd. Ich glaube, dass wir einfach diese Staatenwelt zur Kenntnis nehmen müssen, wie sie jetzt ist. Lassen wir uns doch äh, oder auf den Versuch ein, das Beste daraus zu machen, indem wir sie denationalisieren, die Zugehörigkeit in diesen Staaten äh, auf eine Form gründen, die jeder theoretisch erfüllen kann. Ich kann dann auch frei wählen, in welchen Staat ich gehe. Ich muss dann diese Voraussetzung erfüllen. Ich muss dann Spanisch lernen. Ja, das ist so, wenn ich nach Spanien gehe. Aber was will ich in Spanien, wenn ich mich von vornherein weigere, Spanisch zu lernen? Das machen zwar so ein paar Auswanderer, die man immer auf Vox sieht, äh, die irgendwie äh, nach Mallorca auswandern, aber noch nie ein Wort Spanisch gesprochen haben und irgendwie auch keins sprechen wollen. Sinnvoll ist das jedenfalls nicht. Also aus meiner Sicht, wenn man in ein anderes Land geht, dann hat man gewisse Bringschulden, die man im Gepäck mit sich trägt. Und dazu gehört eben die Bereitschaft, sich zu integrieren in einer Form, die demokratischen Diskurs möglich macht, und dazu gehört die Sprache, dazu gehört jetzt nicht die Aufgabe der eigenen Kultur in jeder Hinsicht, überhaupt nicht, weil es den Staat letztlich nicht tangieren muss. Ich muss mich den zentralen Werten der, der Verfassungskultur unterwerfen. Das heißt, ich muss respektvoll miteinander umgehen. Ja, es gibt so eine Art Grundpflicht, Leider Aßmann hat das mal beschrieben in ihrem Buch, Grundpflichten äh, Grundpflichten der Menschheit, wie man miteinander umgeht. Ja, das muss ich tun. Und ich muss die Sprache lernen, damit ich da irgendwie ähm, demokratisch teilhaben kann. Aber viel mehr muss ich doch nicht tun, um mich dann in diesen Staat einzugliedern. Und das kann der Staat dann auch akzeptieren, die Staatsangehörigkeitskriterien entsprechend anpassen und dann kann ich das theoretisch, theoretisch auch frei wechseln. Die, die, nicht die Nation, sondern die Staatsangehörigkeit. Ne? Die Nation kann ich ja beibehalten. Ich kann mich ja weiterhin, das ist auch meine Idee, ähm, der Nation XY zugehörig fühlen. Und es kann auch sein, dass der Staat meiner Nation auf seinem Staatsgebiet bestimmte kulturelle Rechte einräumt. Warum denn nicht? Warum soll ich denn nicht meine Feste feiern können? Und so äh, unter dem Schutz. So wie wir bei Religion das ja jetzt ja auch schon machen. Ne? Religionen haben ja auch ihre besonderen Rechte im sonst gleichgerichteten demokratischen Staat. Das kann doch mit der Nation auch funktionieren. So ist meine Vorstellung.
0: Warum, also woher glaubst du, kommt das, also dieser Abgesang auf den modernen, auch Nationalstaat, wir können ja gleich zu dem Thema Denationalisierung kommen, aber woher kommt das, dieser Abgesang auf den modernen Staat und äh, während Corona-Zeiten hat sich ja gezeigt, dass gerade der moderne Staat ziemlich erfolgreich ist, wenn man ihn, also wenn man ihn braucht, ist er halt da. Und löst dann zur Not auch Probleme. Von oben runter dekliniert. Wir haben ja auch, also müssen uns auch darauf verlassen, dass kommunale Ebene funktioniert, ja. Und wir sehen, wenn Not am Mann ist, funktioniert es auch. Also woher kommt diese? Es kann jedenfalls,
2: es kann jedenfalls. Es kann
0: funktionieren. Es, hat, es funktioniert nicht in allen Ebenen, aber das, da ist ja auch jeder Staat und jeder, jedes Machtgefüge ein bisschen mit verantwortlich für. Also, woher kommt das dieser, dieser auch ein bisschen Hoffnung auf das Ende des modernen Staates?
2: Ja, ich glaube schon, dass das ähm, im Grunde sind, das sind Thesen, die vor allen Dingen in Europa vertreten werden übrigens. Also man muss, glaube ich, in, äh, weder in Russland noch sonst wo äh, ernsthaft äh, eine Diskussion anfangen, dass der moderne Staat zu Ende sei. Äh, das ist oftmals auch eine sehr europäische Dimension, die das hat, die natürlich mit der Europäischen Union oder der Integration zusammenhängt, die ja ein Versuch ist, partiell auch, jedenfalls die Gräueltaten der Nationalstaaten irgendwie zu überwinden, die es ja, ja gegeben aber hat.
0: Dann bräuchtest du ja eine europäische. Union, eine europäische Republik oder was ja. auch immer, was ja im Großen und Ganzen ja. nur ein europäischer Nationalstaat
2: wäre. Ja, so sehe ich das ja. Ich sehe das ja genauso wie du, Jenny. Ich äh, versuche nur zu überlegen, wo kommt das her. Ich glaube schon, dass die, die ähm, der Kalte Krieg, das Ende des Kalten Krieges, so eine Art Euphoriephase war vielleicht auch, wo man gedacht hat, äh, jetzt wird sich der demokratische Staat erstmal überall durchsetzen und dann am Ende überwinden wir sozusagen die Herrschaft noch mehr, indem wir äh, quasi auch den, auch den Nationalstaat partiell ähm, ad acta legen können. Ich hab, war nie Anhänger dieser These. Ähm, sie wird unterfüttert natürlich durch den Umstand, dass wir eine sehr starke globalisierte Integration haben äh, in ökonomischer Sicht, ähm, sodass also von vielerlei Seite behauptet wird, der Staat ist doch gar kein zentraler Akteur mehr, sondern er ist nur ein Akteur unter vielen sozusagen. Ne? Also es sind internationale Unternehmen, es sind internationale Organisationen, es ist, es ist so ein diffuses Geflecht an verschiedenen Herrschaftsträgern, die sich da in irgendeiner Form bemerkbar machen und der Staat ist auch noch da, okay, aber der ist jetzt kein besonderer Akteur mehr. Ich war nie Anhänger dieser These und habe auch in meinem Buch dargelegt, dass ich das nicht für richtig halte und ich glaube jetzt auch durch die Corona-Krise, aber auch durch die, solche Dinge wie Trump, oder wie Brexit auch bestätigt worden zu sein, dass der moderne Staat nie tot war oder nie weg. Er hat sich zurückgezogen, aber freiwillig. Das kann man schon sagen. Gerade in der ökonomischen Ordnung hat er sich freiwillig zurückgezogen. hat gesagt, ich überlasse das den Märkten. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber das war eine bewusste Entscheidung. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Das kann der Staat auch wieder zurückdrehen. Das Trump dreht eine politische das Entscheidung. Der Staat an das sich eine politi macht das genau. ja
0: nicht. Das macht ja das politische System. Politiker, genau. Wähler machen, treffen Entscheidungen. Und ja. äh, das Gefüge des Staates muss sich dem unterordnen, weil wir haben ja eine Verfassung und die einzelnen Staatsinstitutionen, Beamte können sich dem, was Politik und der Souverän entscheidet,
2: nicht so ist es. Aber mir ist eben ganz wichtig zu sagen, dass es eben kein, kein externer Prozess, der nicht Steuerung, steuerbar gewesen wäre. Also es ist nicht die Nationalisierung, äh, die sich, äh, Entschuldigung, die Globalisierung, die sich das nimmt, sondern es ist der Staat, der gibt. Ja. Und der Staat kann es so auch wieder zurückholen. Das macht er jetzt gerade. Bei Brexit hat er es gemacht. Sogar in der EU, die angeblich auf ewig gegründet war, tritt plötzlich ein Staat aus und sagt, ist mir alles egal, ob das jetzt wirtschaftlich blöd ist. Ja, das zeigt, wer dahinter sozusagen noch das Heft des Handels in der Hand hat, wenn er denn will. Die Globalisierung ist kein ähm, automatischer Prozess. Sondern beruht auf bewussten Entscheidungen, die man gut oder schlecht finden kann. Aber wer trifft sie? Wie du richtigerweise sagst, der Staat. Und er kann sie eben auch wieder äh, zurücknehmen. Und äh, die Frage, die wir jetzt ja gerade seit, ähm, nicht nur seit Corona, aber auch seit den Finanzkrisen, seit der Eurokrise immer häufiger äh, uns stellen, ist ja die Frage, wie weit wollen wir das eigentlich mit der Globalisierung tatsächlich treiben? Wie wollen wir eigentlich sicherstellen, dass Globalisierungsverlierer ansprechend entschädigt werden? Denn nicht jeder hat davon eben gewonnen. Und ich glaube, dass da der, Zentra der moderne Staat äh, die zentrale Rolle spielen äh, wird, und auch spielen muss. Das heißt nicht, dass ich zurück zu einem abgekapselten, äh, souveränen, völlig für sich selbst kämpfenden Nationalstaat will. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, diese Frage sich zu stellen und eine Lösung zu finden, bei der der Nationalstaat der Ausgangspunkt ist, einer demokratischen Ordnung, die nicht exkludiert, aber die abgrenzt, sich von anderen demokratischen Ordnungen, mit diesen aber kooperativ zusammenarbeitet, um am Ende ähm, für seine Bewohnerinnen ähm, und seine Bürgerinnen und Bürger insgesamt die beste, ähm, das Beste mögliche herauszuholen. Das scheint mir doch der Weg zu sein, der am vielversprechendsten ist. Ich halte nichts davon zu glauben, dass wir die, die, diese ganzen Territorialstaaten, die wir haben, einfach auflösen könnten. Also w Wie sollen wir uns das vorstellen? Territorial irgendwie Spanien neu gliedern oder was? Ich meine, die Katalonen werden sich freuen. Die Katalanen werden sich Freuen, wenn da irgendwie jetzt gesagt wird, du bist jetzt, wir machen jetzt Regionen, wie Frau Ulrike guerrero sich das vorstellt. Die will also so neue Regionen machen in, in 50 Stück in Europa. Das
0: hatten wir in Europa schon, hat nicht gut funktioniert. Um ja, wie das, sagen, das gewaltfrei. Heißt, Jahre ja. europäische Kriege untereinander hinter sich. Äh, haben wir schon Mir ist auch völlig, Mir ist auch völlig unklar.
2: Mir ist auch völlig unklar, wie am Reißbrett irgendwie Regionen jetzt errichtet werden sollten. die die äh, bei denen Und die Nationalstaaten sagen alle, gut, wir lösen uns auf. Und Malta geht dann irgendwie mit äh, halb Spanien zusammen oder mit, weiß ich nicht. Und äh, das ja, funktioniert die doch die alles frage nicht. Die
0: Frage ist auch, welcher, welcher normal denkende Bürger wird dafür, also du müsstest ja damit während einer Wahl zu den Bürgerinnen und Bürgern gehen, weil das muss ja auch demokratisch ein Richtig. demokratischer Prozess sein. So, jetzt frage ich mich, welche Partei, die damit ankommt, kriegt dafür... In der breiten Bevölkerung, zum Beispiel in Deutschland, so wie die aufgestellt ist, die auch, sagen wir mal, eher strukturkonservativ ist, ja, die genau weiß, also hier haben wir unsere Ordnung und das will Frau, also das will diese Partei so auflösen. Wir wissen gar nicht, was danach kommt. Es ist ein komisches Gebilde von irgendwelchen Regionen. Welchen ja. Rechtsstatus haben wir denn da? Hm? Wie, wie sind die Sprachen so und wo an welche, an welche Behörde müssen wir für uns wenden, mit welchem Problem? ist alles Richtig. so ungenau und kein kein Bürger würde dem in mehrheitlich irgendwie seine Stimme geben.
2: Also Absolut. Ich, also praktisch, Prozess praktisch, glaube
0: ich. Und die Frage, die ich mir immer stelle, will Frau Gürot das irgendwie erzwingen? Soll das von, von Brüssel erzwungen werden? Und dann sagen 28 andere Staaten jetzt, okay, das war's, Europa, das, tschüss. Hm.
2: Ja, also theoretisch sehe ich das gleiche Problem wie du. Ich finde es, äh, also in der praktischen Umsetzung das gleiche Problem wie du. Ich finde es eben auch schon theoretisch nicht überzeugend, weil es für mich kein Problem ernsthaft löst, abgesehen von dem Umstand, dass die Europäische Union ein rein regionaler Zusammenschluss ist, ne, was mit dem Rest der Welt. Also ich denke da einfach etwas globaler, vielleicht auch, ja, aber äh, ernsthaft okay, ich, zu glauben. Ich
0: finde so eine Theorien immer ganz toll. Ich sehe das als, ja, als praktisches Problem ja. wegen. Politik ja. hat sehr viel mit Praxis zu tun. Und wenn du ganz ja. so viele Theorien machen, wie du willst, aber praktisch scheitert es bei mir in der Regel immer, weil wir in der Praxis ja. Menschen haben, die das nicht tragen werden. Und wenn Menschen das nicht demokratisch tragen, gibt's immer Blut.
2: So und, ist es. Und, Vor allen Dingen.
0: und das das möchte ich nicht.
2: Genau, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist mir ganz wichtig zu sagen, also lasst uns doch lieber mal gucken, wie gut wir es eigentlich auch schon haben. Ich bin auch, es leid immer alles so schlecht zu reden. Ja. Also äh, wir leben doch in Deutschland jetzt mal losgelöst von Problemen, die wir haben, soziale Ungleichheit, das ist ja alles geschenkt, das ist eine politische Entscheidung, die aus meiner Sicht nicht richtig sind. Aber insgesamt lebt es sich doch in Deutschland, gerade wenn man in die Welt mal guckt, jetzt so schlecht nicht. Und das gilt auch für andere demokratische Verfassungsstaaten, die funktionieren. Also man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, auch äh, theoretisch jedenfalls äh, in Südfrankreich zu leben, ohne dass man denkt, oh Gott, das wird ganz fürchterlich. Also ich glaube, dass der der demokratische Verfassungsstaat bietet schon eine Menge Potenzial für ein prinzipiell gutes Leben. Das kann man immer alles noch verbessern, aber ist alles sozusagen mit Bausch und Bogen irgendwie zu verteufeln und zu sagen, der Nationalstaat oder der moderne Staat, so muss man es besser sagen, hat gänzlich versagt und funktioniert nicht, das scheint mir nicht richtig zu sein. Der demokratische Verfassungsstaat wie Deutschland, innerhalb eingehegt in einer supranationalen Organisation, der funktioniert doch eigentlich ganz gut. Ja, also wir jammern da bisweilen auch auf ganz schön hohem Niveau. Ich würde das gerne noch verbessern und ich möchte es vor allen Dingen in die Welt tragen, diese Idee, auf eine Form, die vielleicht dann in 200 Jahren dazu führt, dass man das dann vielleicht schafft. Das geht nicht von heute auf morgen auf dem Reisbrett. Und gerade, weil die nationalen Tendenzen ja in manchen Staaten jetzt gerade wieder zunehmen. Man denke an Indien, man denke natürlich auch an die USA, aber Bolsonaro mit Brasilien, das ist ja gruselig, was da passiert. Ja, wir, wir, haben,
0: wir haben jetzt zum Beispiel... Vor einer Woche Indien und China gehabt, die sich an einem Territorialstreit, da haben Soldaten Richtig. sich gegenseitig umgebracht. Das sind zwei Staaten mit ja, aber sie extrem ich, sie nationalen, haben, ich, nationalistischen Regierungen mit Milliardenvölkern, die definitiv so das, das nächste Jahrhundert prägen werden und die aber einen Nationalismus mittlerweile haben, der einem ja. bekannt vorkommt. Nur halt ja und vor Augen allen Dingen
2: Sorge machen muss und vor allen Dingen Sorge machen muss ähm, wobei ich glaube da dieser Kon Grenzkonflikt wurde ohne Waffen ausgetragen weil Tara ja, ja, haben, haben, haben sich gehalten, die haben sich, die haben gegen sich gegenseitig mit, mit um Büchern beworfen so ungefähr also sie haben sich gegenseitig mit allem beschmissen was sie so hatten was ja irgendwie ganz rührend wirkt irgendwie auf eine auf eine so, so mittelalterliche ist, Art es äh, aber Nier, trotzdem was fürchterlich also,
0: es beruhigt auf der einen Seite weil das ja. zwei Nationen sind mit Atomwaffen
2: richtig richtig auf
0: der anderen Seite ist es sehr schräg ja
2: ja Wir haben es natürlich in Indien schon immer mit Kaschmir natürlich. Kaschmir, die Region, die damals, wo die Briten sich ja mit unglaublich viel Ruhm bekleckert haben, auch äh, in ihrer äh, territorialen Herrschaft in Indien. Und dann haben sie eben den Kaschmir- Konflikt quasi schon hergestellt, als sie gegangen waren mit Pakistan und jetzt mittlerweile auch Bangladesch und vor allen Dingen äh, Indien. Ähm, also wir haben Situationen, die insgesamt jetzt nicht dafür sprechen, dass meine Idee schon gerade sonderlich weit verbreitet wäre, sag ich mal vorsichtig. ja es ist, Insofern ist es partiell auch eine Utopie, natürlich. ja Aber es ist eine Utopie, die, glaube ich, machbar ist in einem langen Prozess und und die vor allen Dingen das, was jetzt schon ist, was da ist, nicht einfach wegwirft und am Reißbrett irgendwas entwirft, so als wäre die Welt gerade neu zu besetzen und wir machen mal, überlegen uns mal, wie wir es schön hinkriegen. Wir müssen mit den Pfadabhängigkeiten noch irgendwie leben. Und die, insbesondere die Staatsgrenzen und die Territorialgrenzen sind nicht schön und sind gerade in Afrika nicht schön, definitiv, weil sie natürlich gezogen worden mit dem Lineal von, von Kolonialmächten völlig abstrus. Aber wollen ja? wir
0: uns als Europäer da nochmal einmischen, um ehrlich zu Nee,
2: genau, genau, das will ich eben nicht. So, ich sage so, lasst uns doch jetzt mal sozusagen sagen, diese Nationalstaaten sind jetzt da. Punkt. Die sind nicht perfekt, aber lass uns doch versuchen, sie so zu organisieren, dass jeder einigermaßen friedlich darin leben kann. Ähm, indem wir eben sie denationalisieren, indem wir versuchen, den Verfassungsstaat irgendwie zu etablieren, indem wir sagen, Kulturen können dort eine Vielfalt ausleben und es ist im Grunde nicht so entscheidend, ob ich jetzt zu Deutschland gehöre oder zu Spanien, weil ich meine Kultur, die ich trotzdem dort in Vielfalt ausleben kann, ohne gleichzeitig irgendwie den Zwang auch zu haben, mich als Nation gleich in einem Staatswesen zu organisieren. Ja, Das ist ja so das Problem, dass, man, dass die Nationsidee deswegen so problematisch ist, weil sie immer dazu führt, dass man als Nation sich minderwertig fühlt, äh, fühlt solange man keinen eigenen Staat hat. Ne, warum muss denn Katalonien einen eigenen Staat haben? Ist doch eigentlich Quatsch funktioniert eigentlich ganz gut. Die wollen ihre kulturellen Geschichten ausleben und wahrscheinlich wollen sie auch ein bisschen ihren Wohlstand genießen. Da Muss man auch bei den Katalanen bisweilen etwas zweifeln, ob es jetzt nur und allein die es politische Unterdrückung sein soll. Genau. Auch. Aber auch bei den Schotten ist das so, dass man sagen kann: Leute, warum müsst ihr jetzt aus Großbritannien raus einen eigenen Staat machen? Ist das wirklich das Zentrale, was worum es euch geht? Oder Nein, können wir nicht einfach
0: halt in Europa bleiben?
2: Ja, das, das kommt jetzt bei denen dazu. Das ist natürlich klar. Das ist wieder eine andere Frage. Aber generell, es gab es ja schon vorher schon das Problem der Abspaltungsidee und so. Wir hatten ja schon vor einigen Jahren, dass äh, das Schottland daraus wollte. Also, aber, also
0: wie, was ist dieser? Ich glaube, du redest vom denationalisierten Verfassungsstaat. Ja. Also wie ja. muss ich mir den dann vorstellen?
2: Also die Idee ist ähm, erstmal die Nation, also Nation und Staat wieder zu entkoppeln. Das klingt jetzt erstmal verrückt, ja, weil man ja man spricht ja immer vom Nationalstaat. Ja, das aber haben die beides.
0: Übrigens schon gemacht.
2: Die Franzosen, genau, die Franzosen haben das schon gemacht, aber vor allen Dingen ist mir wichtig, dass wir auch sprachlich uns das wieder klar machen, dass das kein Jungtim ist, das zusammengehört, Nation, Staat, sondern man kann das wieder trennen und deswegen war es mir ja auch so wichtig in meiner Definition der Staatsmerkmale, das Staatsvolk, Schrägstrich die Nation, erstmal rauszulassen, um zu zeigen, es kann Staat geben, ohne dass es zwingend in einer Nation organisiert sein muss, sondern wir können den modernen Staat lassen, können die Nationsgedanken aber davon trennen. Mein Vorschlag ist eben, anders als andere Vorschläge, nicht den Nationalstaat insgesamt zu überwinden zugunsten eines Dritten, der Europäischen Republik, der Weltorganisation oder irgendwas, sondern zu sagen, wir entkoppeln die beiden und lassen aber beides bestehen. Der moderne Staat definiert seine Zusammengehörigkeit eben nicht mehr über Nation, das haben wir kurz schon angesprochen, sondern auf andere Art und Weise, spricht von Staatsangehörigkeit und nicht mehr von Nationalität, das wäre schon mal eine sprachliche Verbesserung wird natürlich schwer. Wir sprechen ja auch von den United Nations und so weiter. Das hat sich so durchgesetzt, dass wir glauben, dass Nation und State im Grunde das Gleiche sind, dass wir das schwer haben werden, das zu entkoppeln. Aber das ist die theoretische Idee. Und die Nation kann aber fortbestehen, genau wie Religionen fortbestehen können im koranischen Verfassungsstaat. Und wir lassen die eben dadurch in Ruhe, dass wir ihnen eine gewisse Form von Autonomie geben. Also wir können der Nation quasi den gleichen Raum geben, den wir etwa... Den, der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland geben. Warum denn nicht? Die haben eine gewisse Selbstorganisation, die haben eine gewisse Autonomie und das passt auch deswegen, weil historisch natürlich die Nationsidee mit irgendwie <lacht> so eine Art Religionsersatz ist. es ja, ist im Grunde eine Religion. Ne? Also es ist ja, für keine Idee sind mehr Leute gestorben als für die Religion und für die Nation. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie auf einem ähnlichen Glaubensfundament irgendwie ruhen. Ja? Das heißt, meine Idee wäre mit der Nation sozusagen das letzte sakrale Element aus der staatlichen Sphäre zu lösen. Denn der Staat will sich ja eigentlich antireligiös oder nicht, nein, falsch, also nicht religiös definieren, ne? also neutral. Wenn aber mit der Nation quasi was Sakrales die ganze Zeit bei ihm mitschwingt, ist das natürlich irgendwie schwierig. Ne? Und das heißt, ich will diese sakrale Ebene gänzlich vom Staat lösen, sagen, das geht runter auf die gesellschaftliche Ebene, man kann sich zur Nationen zusammenfinden, man kriegt dann auch Autonomierechte, man kann seine kulturellen Feste feiern ähm, und so weiter. Ähm, also Gleichheit in Vielfalt, wenn man so will, ja auch auf der staatlichen Ebene. Und der Staat definiert sich nicht mehr über die Nation, sondern über andere Zusammengehörigkeitsmerkmale, die erlernbar sind. Das ist der denationalisierte Staat. Und der kann in der Theorie gut funktionieren. Richtig überzeugend habe ich oder überzeugt habe ich jetzt noch nicht so viele. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Deutschland, das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht gar nicht so weit weg ist. Wir, wir, wir definieren die deutsche Staatsangehörigkeit ja aus verschiedenen Gründen nicht ethnisch mehr. Ne? Äh, sondern wenn man Deutscher werden will, ist das die Voraussetzung vor allen Dingen, dass man eine gewisse Zeit lang hier gelebt hat, eine Sprache nachweist. Und ähm, dass man ähm, ja, dass man sich quasi äh, integriert hat, wenn man so will, auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wir, wir, sagen zum Beispiel nicht per se, ein Muslim kann bei uns nicht Deutscher werden oder, oder sowas. Das wäre ja für wär auch, wär auch Quatsch. Wir stellen trotzdem in Deutschland fest, dass wir bei dem, bei dem, bei dem Test bisweilen noch seltsame Fragen stellen, ne? muss ich ganz, also bei dem Staatsangehörigkeitstest muss man mal gucken, ja, welche Fragen man da stellt. Das hat sehr
0: viel mit Bürokratie zu tun, du weißt doch, deutsche Bürokratie ist ein bisschen
2: behindert. Ja, aber das ist, das ist so ein Test gibt, es okay, man muss die richtigen Fragen stellen. Und wenn man dann irgendwelche komischen Großereignisse abfragt aus der Historie, muss man sich die Frage stellen ist das entscheidend, um Deutscher zu sein? Wenn ich 90 Prozent der Menschen auf der Straße anspreche auf diese Ereignisse, haben die keine Ahnung, was das ist. Null, keiner weiß das. Ja, also wenn ich jetzt schon wenn ich den Namen Bismarck erwähne, behaupte ich, dass äh, wenige auf der Straße angesprochen, die Deutsche sind per, qua Geburt, ja, mir was über Bismarck erzählen können oder was weiß ich über die Völkerschlacht bei Leipzig oder sowas. Ja, äh, trotzdem finden wir solche Fragen aber dann bei den Leuten, die Deutsche werden wollen. Wo ich die Frage kann das dementsprechend eigentlich entscheidend sein, dass man diese Fragen beantworten kann, um Deutscher zu sein? Ähm, ist, oder ist es einfach nur schön, wenn die das wissen? Aber wofür ist das eigentlich schön? Wenn man es offensichtlich, offensichtlich nicht mal den eigenen Leuten beibringt, äh, die das hinterher nicht wissen. Ja, aber ähm, da
0: gibt es da gibt's halt auch Ansätze, wie man zum Beispiel auch europäische Identität herstellt. Und Identität scheint für ein funktionierendes Staatsgebilde immer noch ziemlich wichtig zu sein.
2: Ja, Und bin ich ganz bei dir. Das ist ein
0: großer Teil von einer Identität eines Staates.
2: Ja, aber und, und Frau Aßmann würde mich jetzt auch in der Luft zerreißen, hat sie auch, wir haben E-Mail-Kontakt e und äh, sie hat sozusagen mir ah also das Ahistorische ah nicht vorgeworfen, wir haben ein sehr nettes Gespräch geführt, aber sie fand das eben kritisch bei meinem Punkt. Und ich bin auch gar nicht also ich äh, auch jemand, ich finde das auch kritisch, weil ich finde ja, find das absolut. schon
0: wichtig, also vor allem Aber jetzt, lass mich mal eine Gegen,
2: ein Gegenbeispiel, ja, ein Gegenbeispiel, ein Gegenbeispiel, ich bin, also ich bin ja nur der Letzte, der ahistorisch ah wäre, wie du an meinem Buch ja aussiehst, ich versuche ja, ja selber, so, aber also, der entscheidende ah Punkt ist, ah ist
0: es auf keinen Fall.
2: Ja, der, der Punkt ist, die Frage, die sich doch stellt, ist, wenn das so entscheidend ist, dass ich Neuankömmlingen das abfrage, müsste ich dann nicht konsequent genug sein, zu sagen, in regelmäßigen Abständen muss ich das offensichtlich auch mal die Deutschen fragen? Und wenn die das nicht beantworten können, also wenn die alle durch diesen Test fallen, wo ja auch übrigens politische Strukturen abgefragt werden, dann müsste ich die eigentlich ausbürgern. Warum, äh, Warum, wenn ich das ja, verlange, wenn das.
0: Entscheidend... Ist dagegen. Ja, okay, gut. <lacht> ja, wenn anderen, dem das gar nicht.
2: Ja, aber die das ist doch eine berechtigte Frage. Ja, also, wenn ich das offensichtlich verlange für das Eintreten das in den ein Raum, Spaß. weil das so wichtig ist für den Raum, in dem ich bin, mhm. warum ist es dann aber so unwichtig, dass ich offensichtlich bei keinem, der es nicht hat, irgendeine Konsequenz draus ziehe? Und ich glaube, es spricht eher einiges dafür zu sagen, für das Zusammenleben im Jetzt, für den respektvollen Umgang miteinander. Und um, um den geht es am Ende bei Herrschaft. Mhm. Für das sich, sich, sich sozusagen ja, aber das Zusammenleben das jetzt ja, da ist es ich, nicht ich, entscheidend.
0: Frau Asmann recht. Weil wir aus Geschichte halt bestimmte Sachen lernen und aus deutscher Geschichte musst du viele, viele bestimmte Sachen lernen. Und es gibt genug Diskussionen auch im öffentlichen Raum, wenn, wenn Jugendliche zum Beispiel nicht wissen, was ist überhaupt ein Konzentrationslager. Und das ist schon ja. wichtig. Und dann würde ich nicht mal sagen, dass das Problem hier in dem Fall irgendwie der Einbürgerungstest ist. Natürlich bestimmte Fragen würde ich auch denken. Puh. Muss diese Frage jetzt sein oder so? Sondern so ein allgemeines Geschichtsverständnis ist gar nicht so schlecht. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger das in der Breite nicht haben, dann ist das das Problem von Geschichtsunterricht
2: ja, von absolut. den Bürgerinnen
0: und Bürgern, die schon hier sind.
2: Verstehe mich nicht falsch. Ich fände das ja schön, wenn alle das wüssten. Und ich fände es auch toll, wenn wir das irgendwie hinbekämen. Die entscheidende Frage, die ich mir aber jetzt als jemand stelle, der versucht, die, die Organisation des Staates irgendwie neu zu gestalten oder überhaupt zu gestalten, ja, aber ist: ich, ich kann, Was brauche ich, brauch kann, ich kann für ich das keine, Zusammenleben? kann mir keine Situation
0: jetzt? vorstellen, in der die Organisation eines Staates ohne diese historischen Identitäten funktioniert
2: ja, ich gebe dir ja, also ich schon, ehrlich gesagt, aber ich gebe dir partiell ja recht, ich will auch gar nicht das völlig irgendwie rauswerfen aus der Geschichte. Und ich kann auch sagen, dass es gewisse Dinge, zum Beispiel natürlich die deutsche NS-Geschichte, ist eine, die man natürlich, ähm, die ja das kulturelle Leben auch im Jetzt prägt, verstehst ja. du? Das ist sozusagen eine Frage, die man schon stellen kann. Ähm, wo ich auch sagen kann, das kann ich auch verlangen. Und das, ich meine, das es, ist, gibt,
0: es wird Bürger geben, die sagen, was geht mich das an?
2: Ja, Gibt Nicht es. nur
0: Bürger, die hier geboren sind, sondern auch Bürger, die, die dann dazukommen. Und Richtig. Ich finde schon, dass das jeden was angeht, der in Deutschland leben möchte.
2: Ja, genau, genau. Das kann man aber begründen, dass das für das Jetzt sozusagen auch eine Relevanz hat. Und dann kann ich diese geschichtliche Frage auch verlangen, weil das, das Zusammenleben im Jetzt gewisse... Ähm, äh, Voraussetzung äh, auch da deswegen hat, weil wir diese Geschichte haben, sozusagen. Also der, der der Umgang, wie wir miteinander reden, was wir was wir auch immer wieder diskutieren mit Rassismus äh, oder wie wir umgehen mit der Kolonialgeschichte oder wie wir mit äh, mit der Frage von Entschädigungen jetzt in Polen oder so aus. Und, äh, das ist entscheidend und wichtig auch für das Jetzt, um das Zusammenleben zu verstehen und den kommunikativen Raum zu öffnen. Ja, muss ich aber ernsthaft irgendwie Karl den Großen kennen? Ist, ich meine, das ist gut. Ich, ich sage nicht,
0: ich sag oh, nicht, dass alle Fragen in diesem Test. Ja.
2: Naja, es aber gibt ich will eben nur darauf hinaus, Bereiche
0: der Geschichte, die man halt kennen sollte und genau. die ja, halt aber das auch Geschichte... Teil der Verantwortung sind, wenn du Bürger dieses Staates würden.
2: Ja, aber eben nur dort, wo die Geschichte tatsächlich eine Relevanz für das Jetzt. Das ist für mich immer das Entscheidende. Es geht eben darum, dass man mit der Staatsangehörigkeit jemanden haben möchte, der im Jetzt mit uns zusammenleben kann. Ich muss den nicht mögen, ich muss dessen Ansichten nicht teilen und natürlich muss auch jemand Deutscher werden dürfen, der sagt: Geschichte interessiert mich nicht.
0: Dann, dann, geben, wir, dann geben wir doch an dieser Stelle einfach mal Hausaufgaben auf für die Einbürgerungstests damit mal ja. da mal mit Soziologen und Historikern ja. drüber zu gehen, was wirklich wichtig ist. Vielleicht auch ein paar Politikwissenschaftlern, die mal unterscheiden, ab welcher Historie fangen wir denn hier an und was ist wirklich wichtig. Und Karl der Große wäre vielleicht eher so eine Sache für einen europäischen einbürger <lacht> ja.
2: als für einen Deutschen. Also es klingt jetzt so, als wäre ich so, so, total uninteressiert an Historie oder fände das alles beliebig und belanglos. Na, das Gott ist, um Gottes Willen. Nur, wenn wir natürlich Fragen stellen, bei denen natürlich der Neuankömmling vielleicht irgendwie das Gefühl hat, überhaupt nicht dazuzugehören. Ich ne?
0: wollte bloß sagen, dass Geschichte doch schon ein Teil von... Also ja. so weit kann man sich dann tatsächlich nicht von Staat und Nation trennen, weil wir sagen immer, Staat, äh, der dass Nationen bestimmte Identität hat und du kannst Identität und Staat und Geschichte nicht komplett voneinander trennen. Du kannst immer sagen, es gibt eine bestimmte Nation, die hat eine bestimmte Identität, aber auch der Staat hat eine bestimmte Identität und da kannst du das nicht alles hundertprozentig trennen. Das also beim sagen. Staat
2: beim Staat würde ich eben sagen, dass das für das Zusammenleben oder Identität fände ich eben schwierig beim Staat, ja. sondern bei, entscheidend ist für mich eben der Verfassungs, der, die Verfassungswerte. Der Staat, die der Staat
0: hat auch eine geschichtliche Vergangenheit, wie er sich geprägt hat. Das, das macht deine Identität stimmt. aus. Und du musst dich, wenn du Teil dieses Staates willst, werden willst, damit wenigstens zu einem Teil identifizieren. Das heißt nicht, dass du seine Nationalität übernehmen musst. Aber jeder Staat, das haben wir ja schon festgestellt, hat sich irgendwie anders entwickelt. Und das muss wiedergegeben werden, wenn du Teil dieses Staates werden willst. Das ja, heißt, also ich, Staat ja. und Identität und Geschichte kannst du nicht zwangsweise total rausnehmen.
2: Ja, ähm, ich würde partiell immer noch widersprechen wollen, weil ich sagen würde, es ist entscheidend, dass wir das Zusammenleben im Jetzt organisieren. Und ich habe ganz viele Leute, mit denen ich total gut klarkomme, bei denen das historische Verständnis abfrage, ist das praktisch bei Null. Das ändert aber nichts daran, dass ich mit denen ein Bier trinken gehen kann und die mich nicht kaputt schlagen, wenn sie mich sehen, weil sie wissen, wie man respektvoll miteinander umgeht. Und das ist das Entscheidende für das Zusammenleben im demokratischen Verfassungsstaat, der auch aushalten muss, dass jemand ahistorisch ist. Wenn ich anfange, historische Dinge, historische Dinge zu verlangen für das Zusammenleben, ähm, dann bringe ich dazu schon wieder Dinge hinein, die letztlich objektiv sich nicht bestimmen lassen, weil ich nämlich die frage aufwerfen muss ja, wer entscheidet denn jetzt darüber, was jetzt wichtig ist für das? Also das ist sozusagen ein Problem. Ne? Und ich möchte gerne möglichst viel von diesen wertenden Dingen, die schnell emotionalisiert werden, raushaben und möchte eine Begründung haben ähm, für die Dinge, die ich haben muss, um zusammenzuleben. Ja, ich weiß aber das dann,
0: also an der Stelle
2: uh, bleiben wir im Dissens. Das
0: ist sehr sehr angreifbar diese. Ja. Diese Diskussion ist sehr angreifbar, auch von Leuten, die sagen, na, warum müssen wir uns noch so viel mit der Geschichte beschäftigen? Ja? Und da gehe ich einfach jetzt nicht mehr mit.
2: Verstehe ich. Verstehe ich. Aber es ist ja nicht so wir, uns
0: darauf, dass wir
2: Ja, an der nicht Stelle an haben den wir, glaube ich. Punkt genau, aber das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja der Diskursraum der demokratischen Ordnung, den ich so huldige in meiner Verlustdemokratie etwa. Wir müssen überhaupt nicht auf den gleichen äh, Punkt kommen. Wir
0: müssen uns ja nicht in allem einig sein.
2: Um Himmels Willen, das wäre ganz schrecklich.
0: Wie gesagt, ich, hier stehen noch zwei Bücher.
2: Also okay. wird oh Gott, lang.
0: vielleicht oh Gott. auch erst nächstes Jahr. Ja. Aber
2: du brauchst erstmal Urlaub, Jenny. Ich brauche Urlaub. Ja.
0: Hast du denn Urlaubspläne?
2: Ich hatte Urlaubspläne, aber naja.
0: Pff, Corona.
2: <lacht> so sieht's aus. Ja, ich wäre schon in Frankreich gewesen. Naja in Straßburg, Balkonien der Hochburg. Balkonien
0: soll dieses Jahr besonders schön sein. Ja,
2: Balkonien wird ganz toll. Wir sehen vielleicht spontan irgendwas jetzt. Vielleicht überlege ich mir kurzfristig was. Frankreich hat mich schon gereizt, weil ich lange nicht mehr da war und ich gerne wieder meine Französischkenntnisse auffrischen möchte. Aber gut, naja, wir werden sehen.
0: Hast du denn noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer jetzt zum Schluss vor der Sommerpause?
2: Vor der Sommerpause, Jenny, also erstmal muss man natürlich alle deine Folgen jetzt nochmal am Stück am besten hören. Wenn man die Sommerpause jetzt hat, dann hört man alle Podcasts nochmal am Stück am Strand liegen. Folgen. 113 Folgen am Stück, das geht ja, ne? die sind ja immer so kurz und knapp bei dir auch, die mhm. sind ja ganz kurz zusammengefasst, halbe Stunde, dann geht das ja. ne? Nein, also ich ähm, habe keine Botschaft, ich würde allen raten, ähm, immer wieder, äh, ich bin ein Grundoptimist, ähm, das Positive irgendwie zu sehen und zu versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Ich weiß, dass die Zeiten jetzt gerade aus meiner Warte natürlich überhaupt nicht vergleichbar sind mit der Situation von Leuten, die jetzt irgendwie... Äh, selbstständig sind und um das wirtschaftliche Überleben und überhaupt das Überleben generell irgendwie äh, bangen müssen in dieser Corona-Zeit. Dass ja gerade die Kulturschaffenden sind ja immer noch wirklich am Knapsen ähm, und deswegen ist es immer leicht gesagt für einen Beamten wie mich, der sein Geld weiterkriegt und im Grunde ja, einen Tag damit eben umbringt, um Podcasts zu machen. Das ist jetzt nicht sonderlich dramatisch und deswegen ist das leicht gesagt. Aber äh, wir müssen irgendwie das Beste draus machen, glaube ich. Und naja, und wenn der eine oder andere vielleicht mein Buch kauft, äh, freue ich mich natürlich sehr der gefräßige Leviathan und bin dann auch sehr interessiert an kritischen Stellungnahmen.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Amt und tue dann meine Pflicht gegenüber den Staatsbürgern. und dem Staat. Ach, tatsächlich? Ja, Hast klar. du jetzt noch Dienst? Ja, ich habe sozusagen kurz Pause gemacht. Dafür haben wir ja Gleitzeit. Wir ah, oh. Beamten.
2: Okay, und jetzt gehst gleich wieder Steuereintreiben. Okay, das schön.
0: Ja, ja, ich muss das jetzt zum Glück nicht machen. Ich bin der Bewertungsstelle. Alles, was ich produziere, wird von den Gemeinden eingetrieben.
2: Oh ja, okay. Ah, ah, ah. Sehr gut.
0: Okay. Dann noch herzlichen Dank, Alexander. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.
2: Schönen Urlaub.